1: ¿Quieres salir, fumar, beber Subir un video
2: para que lo vea él? Pa' qué se cuenta Ya Bárbaro Van empezando Eso ya estás maltratando gente
3: sea, hay gente que no, no entiende Se va uno a relajar a su casa Y llegas aquí La misma mentalidad De estos
2: A, ver, a ver, puercos. Acuérdate sí, que hay maderas Que, que no agarran barniz
3: Hostia. Hola ¿Cómo Hola, está Luis, señor Daniel También... Pérez? El hijo de la Bueno
2: Como
3: ¿Cómo que el hijo De la robayardas, güey? ¿Qué te dijo tu madre el Día de las Madres? Al ratito nos dices Oye, vámonos con la número uno en las 10 de no señores Asesino Ah, no, perdón Asesinó A su pareja tras noche de sexo violento ¿Qué? Esto, este vato, fíjate, ¿cómo se llama, güey? Edwin ¿Se llama Edwin? Nathan, Nathan Edwin Parry De Salt Lake City Está ahorita acusado de asesinar a su mujer El vato dijo Que habían tenido sexo este, fuerte y rudo Desenfrenado y que ya había pasado que a veces se quedaban inconscientes porque este vato, ya ves que hay gente que les agarran del cuello. Asfixian. Así, y hasta que ya, ¿no? Entonces dice que ya había pasado, pero esta vez la morra ya no, ya no, de, de 41 años ella ya no respondió. Él llamó al 911 y pues ahí estaba y dijeron, ¿qué pasó? Pues estábamos teniendo con todo. Y el problema es de que lo detuvieron porque ya hubo cosas raras. Después dijo, no, este nos quisimos suicidar los dos. Y nos aventamos y yo alcancé a mochar el lazo ¿Eh? antes de ahorcarme. ¿A quién y, mochaste? Eh, y ella sí se alcanzó a ahorcar y yo no. Ah. Y yo quedé vivo. Entonces, ahí estaba el rod y entonces ya lo tienen detenido al vato. En esa noche de, de sexo, pues la mató, ¿verdad? ¡Wow! Lo que pasa aquí, muchachos, en este caso, es de que hay gente que no entiende cuando le dices... Mátala con todo, güey.
1: Entonces. <risa> no ah, saben, A ver, no Mátala. Mátalo. Mátalo. Con una sobredosis de ternura. Atención. ¿Esa no? no
3: esa no es. A ver, pon la otra, de la es donde
1: hablas, güey. la donde hablas. Like. Señoras señores, en este momento estás escuchando las 10 de asno. Lo saluda Sonia Larcón. <risa>
3: En la número dos, fue abandonado en el aeropuerto un bebé y ahora 33 años después encontró a sus padres. óigalo bien, este era un bebé que fue este, dejado en un aeropuerto de Inglaterra oh. cuando sus papás iban a volar. Ahí lo dejaron y 33 años después, ahí lo, lo recogió una de las gentes que andan ahí en el aeropuerto que trabajan. Sí. Y fue quien lo, pues, lo, quien no, no lo mandó a que la adoptaran, dijo, aquí está, lo, lo cuidó y todo el rollo. Lo que pasa es que ya tiene 33 años y encontró eh, a sus papás, güey. Ah, pero ya se dio cuenta que su mamá está muerta. That's <muchas> that's y su papá está vivo. Ah. Güey, ¿quién deja un niño en el aeropuerto? Lo puedes dejar en... Otro lado del aeropuerto. En la calle, tal es vez. Es que
2: son muy grandes los aeropuertos. Verás,
3: no hay un buen lugar para dejar un niño. Si bro. dejas maletas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pregúntale a las mamás sol solteras con la, con la abuela. <risa> bueno, para cuidar, sí. Por eso. Lo dejaron en el aeropuerto. Y así pasó. Dos cosas aquí me vienen a la mente, güey. A ver. Eh, una, este niño. Ya saben que mucha gente. Hay veces que tú vuelas y los niños ocupan boleto o no. Sí. Y estos güeyes dijeron, no, no ocupa boleto. No. Y llegaron ahí, dijeron, señor, ya los niños ocupan boleto, y dijeron, hijo, no hay boleto para ti. Ni modo, ahí nos vemos. <risa> <risa> y número dos. ¡Ahí más! Ahora que los encontró, dijo el papá, ya valió madre, ya nos salió este. <risa>
4: <risa> ya nos halló Pero es un cerdo.
3: Ay, sí. Oh. Ay, a Rafael Inclán hoy, aquí ¿Qué? Rafael eh, Inclán, una leyenda wey. del cine sí, güey, oye, captaron a oso en la calle de Monterrey, oye ¿no, maestro o no, o no. ah sí, allá fue noticia, un oso es que no es, ¿a poco ¿co... hay osos ahí? exacto, es que no es común ver un oso wow. un oso maestro y es de esos grizzly, güey, de los de aquí de California aquí es normal en California, por eso la bandera de California tiene un oso porque aquí de repente bajan los osos, especialmente la gente allá que vive en las montañas Ahí andan los osos en las albercas y se meten a bañar Son bien desmadrosos, güey sí. Y este, y entonces En Monterrey no es normal Pero yo, a mí no me sorprendió ver un oso Dicen que andaba queriendo agarrar comida en la calle Así <risa> <risa> uno, Ustedes nunca han visto un oso en persona, güey no. Son unos animalotes, güey Sí. Eh,
2: una vez yo vi uno en el circo
3: ándale, ah, En una pues, bicicleta Ándale, ándale, Haz de cuenta y entonces yo dije, pues no se me hace raro que ande un oso así buscando comida, güey. Pues es en Monterrey, güey. Son bien codos, no le daban de comer, dijo, "Dónde ahí?" ¡Oh!
5: el
1: coro ya está prendido. La mujer, "Pásame la juca. Pásame la juca." "Por
3: frío, te mago con Ay, ay, ay. ¿Hay alguien, ¿Alguien de del público que nos oiga, que una morra que esté los tres acá para bailar reggaetón. Ahora que vamos a Houston, Garbanzo.
2: Ah, es verdad. Vamos es... a
3: Houston, vamos a estar ahí en Houston. Eh, va a estar ahí Omar Bravo de las Chivas. Llévense sus camisas de las Chivas para que se las autografie. Un jugador legendario de las Chivas, Omar Bravo. Wey. Omar Bravo va a estar ahí con nosotros. Va a andar este, The Andre Hopkins, el jugador de los. Texans. Tejanos. Eh, también va a haber, vamos a regalar este, televisores, vamos a regalar, va a haber comida gratis, ¿eh? Para que se vayan, señores. Este, ¿De qué horas a qué horas vamos a estar? en nosotros. Porque ay. van a estar desde temprano, pero vayan cuando lleguen nosotros para que digan, ay, güey, vinieron a ver al Lerazno. <risa> ¿Verdad, güey? Así es. Entonces, para que le caigan ahí, vamos a estar en, el, en la 30, West 34 Street y el Freeway Northwest. Ahí vamos a estar, o sea, el Freeway Northwest y la 34 Street en Houston, en lo que viene siendo la nueva apertura de WS. Así que ya saben, WSS, eh, tenemos boletos para ir a ver al béisbol de los Astros, a los da a Dynamo, eh, también tenemos tarjetas de regalo de WSS. Televisores, los eh, wow. pues boletos para todo eso, señores Va a estar bien Machín y Omar Bravo Bien bonito Fotos, está Fotos, eh, firmas y todo Vámonos con la número 3 Número 4 Voy a ir con ustedes, Brody No, ah,
2: ¿no y ¿De verdad?
3: Para darles un tour en Houston ¿Quieren a alguien que baile reggaetón? Sí Queremos unas morras que baile no, reggaetón Ay, ay, ay. La número cuatro, bebés quintillizos, bebés quintillizos, o sea, una mamá con cinco niños latinos, güey, salieron del hospital a tiempo para celebrar el Día de las Madres en Nueva York, nacieron prematuros a finales de febrero y ahora a finales de, eh, pues ya el Día de las Madres eh, salieron los niños, los, son tres niños, güey, tres. tres niños y dos niñas y fíjate lo que hicieron, eh. es que hasta aquí tengo esto machín Sebastián, nació con dos libras y es el más pequeñito de los cinco Dicen, era una pelota de béisbol wow. Sí, güey Sofía, dos libras, seis onzas, un abejorro Sí, güey Matías, dos libras, ocho onzas, un cohete espacial Así les pusieron porque Para distinguirnos, güey. Sí. Montserrat, dos libras, ocho onzas, un girasol. Tiago, tres libras. El más grande era un violín. O sea que los cinco niños ahí, tres niños y dos niñas. Un violín. Oye, qué, qué bonitos nombres, ¿no? Sebastián, Matías, Tiago. Me gustan los nombres, Sofía. ¿No? A mí no. Fue lo que menos me gustó de todo esto. Mira, si yo hubiera sido ese vato. De hecho, mi amor, ya tengo los nombres para los tres niños y las dos niñas. <risa> A ver... ¿Cuáles son los nombres para
6: los tres niños, mi amor, Erasno?
3: A los tres niños a uno le vamos a poner Diego, al otro Armando y al otro Maradona. Y a las niñas una se va a llamar Águila y al otra se va a llamar América. ¡Así de fácil! Diego, Armando, Maradona, Águila, América madre que se me olvidan los nombres. Hey. ¿Cómo te llamabas, hija? Tú, la tercera, tú juntas. Te
6: Sofía, pa.
3: Sofía, es que salieron juntas, se me olvida.
6: todos
1: se te
3: olvida. En la número cuatro... Eh, no, esa a la 4, ¿verdad? ¿En, ¿Sí? la número, en, eh, sí. ¿En la número... 5 número Shannon de Lima ¡Au! Ya dejó por completo a Marc Anthony no. Sí, güey, qué golpe para nosotros tan fuerte ¡Qué bárbaro! Pues Shannon de Lima era la que era la novia del Canelo Álvarez ¿Se sí. acuerdan? Bueno, dicen que ahorita anda con Jaime Rodríguez El colombiano, güey, que jugó en el Real Madrid Que estaba ahorita en el Bayern Múnich ¿El Canelo anda con Jaime Rodríguez? A ver, a ver, a ver, güey Marc Anthony, Canelo, Jay, James Rodríguez No, pero de eso no es nada, güey A ver esta morra dejó de seguir a Marc Anthony en su Instagram y borró todas las fotos que tenía con Marc Anthony en Shannon claro. de Lima.
2: Como debe de ser. Pero,
3: señores, ustedes usted saben que ella tiene un hijo. Sí. Su hijo es del, del vato este famoso, el, el Coco Sosa. Es el papá de su niño, de Shannon de Lima. Yeah. Y después anduvo con Romy Gianni, jugador de polo de Mónaco, el capitán de jugador ah, de polo. Ah, sí, sí, sí. Y luego después anduvo con... Capriles, el de Venezuela. Uh, eh. Sí, el venezolano, el político Capriles. Mi amigo de Guaidó, sí. Marc Anthony, después. Chale. Después eh, el Canelo y ahora anda con Jaime Rodríguez y luego con Marc Anthony. Yo digo, esta ya no es Shannon de Lima.
2: ¿Ya no? De no?
3: Shannon, de todos. ¡Oh! Pásele, pásele, lleve. ¡Mamá, remamá, A mamale! ese paso que vamos, lo mueve ese muchacho. Sigue el diablito. Sigue el diablito. Oh. A ese paso que va. <risa> le, le dijo a un vato a una muchacha, güey, que quería con él. Ella quería con él y él no quería, él no quería con ella. Ajá. Y le dice el vato a la morra. Eh, Te sabes orar, y dice ella, ¡sí! Digo, pues órale pa' allá, <risa>
7: <risa> ¡Órale a la
3: redauro. ¡Órale a la <risa> Sabes orar, mija! ¡Sí, sí, sé sí, orar! ¡Pues órale a la. ¿A qué no le dices
2: eso a la choco al rato que llegue? Ahorita le digo. ¡Tienes miedo!
3: No, no le va a decir 20 dólares, hoy no a no, no, dice, dice. no lo dice. Ay, muchachitos, muchachitos, ustedes piensan que el erasno o qué? El Erasmo es el Erasmo, no anda con payasas, muchachitos puercos.
2: A ver, vamos a... <risa> a ver si es verdad.
3: Dale, bro, y la número 6 En la carta número 6 yo le espero como lo ves. <risa> en la número 6 estaban a punto de ir el sí, el novio... Ah. <risa> ya me sé yo la noticia sin Lela, Es que a veces leo el encabezado para acordarme, pero miren. A ver resulta que se estaban casando estos vatos allá en Brasil, ella se llama a, a Mauide y el vato se llama Douglas y toda la boda normal, entran a la iglesia y todo el rollo, sí. ¿Tú ¿sabes que Brasil es uno de los países más católicos de todo el sí, mundo? Sí, cómo no, claro. Pues estaban casando a la iglesia y están ahí hincados y el padre le dice a la mujer, ¿no? Aceptas por esposo a fulano y la, la, todo eso, ¿eh? prometes amarlo, respetarlo y hasta el día de tu vida y ella, con los ojos llorosos, ¿what Y dijo... Sí. ¿Cómo era brasileira, güey? Sí. Sí. Niño. Dijo sí. En, en, en ruso es da. Sí, ¿verdad? Da. 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 Y, y no es niet. Niet, niet, bueno, niet. Pues él, él dijo. <risa> él dijo. Ella dijo sí. Na. Y ahora te pregunto a ti. Y ahora te pregunto a ti, hijo de nacimiento. ¿Aceptas por esposo? A esta mujer
1: amable respetada hasta el día de tu muerte.
3: Y el vato se para, güey. Que se para donde estaba en Cádiz y se salió. ¿Mm? Y todos valió, ma. ¡Ya valió! ¡Se está saliendo! agárrenlo Y el vato se va wow, güey. Okay. En plena boda. Oye, hay que tener acá, ¿no? Sí, no, güey. No, no, Pero espérate. ¡Ay, no acaba esto! Regresa el vato con un cartelón que decía. No. Sí, acepto y todos... ¡Ay,
6: hijo de...! ¡Pensamos que no iba a haber baile! ¡Nos asustas! Ya tengo hambre, dije, de aquí a la comida. ¡Ay, nos asustaste!
3: No, se sacaron de onda. A los papás de la claro, novia no. no les pareció mucho. A los papás del novio, pues sí, porque fue el de la broma. Ah, mi hijo tan bromiste el hijo. De la y ya, pues de todos jajaja, ja, ja, se casaron. Y yo digo, esto es muy peligroso, güey. ¿Por qué? La ¿Por bueno, qué? sí puede ser. Es muy peligroso porque a la hora que se, se, se peleen, güey, o este güey le haga algo a ella, le va a decir, ¿qué? Yo, no, yo nunca dije que iba, pro te prometí amarte, respetarte. Y ella va a decir, ¿cómo no? El cartelón, exacto. Yo no lo dije, estaba en el cartelón y la letra <risa> no era mía.
0: <tose> ah, que, ah, ya, ah, Muy bueno. Como lo mueve muchachota. Qué?
3: Dicen que ahora los niños que están haciendo Ya es que los jóvenes tienen niños muy, muy, muy jóvenes
0: babies
3: babies. Y ya, ya los niños ya les están poniendo de nombre Mamarre, Mamarre, bro, y Por Como les gusta el reggaetón ¿Y cómo se llama a tu hijo? Mamarre, Mamarre López
2: Mamarre, mamarre
3: López mamarre. Lo mueve esa mamarre Pérez
2: Yo veo bien borracho al, al Erasno diciéndole eso a una chava Mamarre
3: Ah, sí. Sí. Oh, sí. No, ya señores sí, así, no, señor madroso. Si así, buenisano, era pedo, imagínate. Oye, en la número 7, Chicharito busca casa en Barcelona y no va a renovar con el West Ham. Ya el West ah. Ham dijo: no lo queremos, no lo queremos ver por aquí, que se vaya de, es más, no lo queremos ver ni siquiera en Londres, que se vaya a la ciudad. Así dijeron: este vato, este, pues ya se fue como el chavo del 8 con su bolsita acá. Y va para España, señores Dicen que va a firmar con el, el, el español de Barcelona Se va a vivir a España porque ya agarró un departamento ¿Va a jugar en Barcelona? Sí, Desde el vato ya llega a la ciudad de, de, pues, de Barcelona y es donde juega el español No en el Barcelona o en el español ah, okay, okay. Es como si alguien se viene a vivir a Los Ángeles Diablito, no quisiera que va a jugar para el Galaxy Puede ser que sea para la ley así ah, okay, okay. sí. uh. Entonces vato va a llegar al Barcelona, chicharito Muy bien y este, pues, ¡Vamos, ahí, chicharo! Llegó a Barcelona, digo, pero va a jugar en el español, ¿verdad? Hey. ¿Sabes quién es el más feliz aquí de todos? ¿Quién? Pues me imagino ¿Tiene que tiene el... A ver, déjame adivinar. De seguro va a ser algo chistoso para fregar al chicharito. No, yo. ¿Sabes no... quién es el más feliz aquí? Yo digo ¿Tienes que. Tienes que decir algo para fregarlo. A ver, venga. Yo no sé por qué este es chistoso fregar a ese Brody. <risa> no, güey, nadie lo frega, él solo. ¿Qué, güey?
2: Yo digo que es este, su papá y su mamá los más felices.
3: Debería ser su familia, ¿no? Sí. Además, su esposa ya va a ser papá y yo creo que su esposa es europea, no está tan lejos de donde ella, de, de estar su familia. Bueno, ¿ya les puedo decir quién es el más feliz? ¡Sí! El delantero del español del Barcelona.
2: ¿Por qué? ¿Se conocen? ¿Son primos? ¿Son amigos?
3: No, es que ya dijo, ya la hice, güey, voy a ser titular. Ese güey siempre es blanco. Oh, 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 oh. <ríe> No, pues. Fírmale, decía me contaba, Dicen chico, que el delantero no, del español Puso un millón más para que firmara Dijo, toma un millón más, fírmale, güey Le dijo, ¿Y ya la tengo hecha
2: Ay, Oye, me preguntaron
3: en Es píster? capaz de que si no funciona el otro de que va a entrar por él, meten al otro Portero banca de delantero No, no
2: te pasa no, no. Ah, no
3: no. Le pregunto a Chicharito, ¿cuántas playeras más Tengo que comprar? ¿Ya adentro? lo ven? Por eso el peor enemigo de un mexicano Es otro mexicano, qué bárbaro <risa>
2: La gente no entiende ese sarcasmo, Cu güey.
3: Cuando la gente dice eso, siento como que le cae la baba de la boca y así un idiota. Es tonto, bro. Alguien que diga eso. ¿Tú lo dijiste, güey? Sarcásticamente. En el número 8 murió a los 38 años Pua Maxiva. No. Este vato es de los Power Rangers, el rojo, el que no. hizo más camino con el Power Ranger rojo. Ya. Y, y este el vato murió a 38 años. Dicen que pues, su muerte fue súbita. Estaba en su edificio allá en Nueva Zelanda y ahí fue donde murió el Power Ranger Rojo, güey. Y, y ya ves lo que te digo, güey. Yo siempre que vi los Power Rangers, esos güeyes eran de el rojo, el verde, la amarilla, la rosita y el, y el azul. A siempre hacían bola, güey, para madrear al monstruo. Eso wey. es verdad. Eran como los Avengers, wey, wey, de Avengers, güey, montoneros, güey, de tal la bola. Casi, Contra casi, un solo, wey. casi casi agarraban a Batman y a Robin y a, y a todos, güey. Y así esto siempre madrean a la gente en bola. Estaba solo, no pudo. No, no te pases de lanza. No 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 no, 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 no. Solo, él dijo él. Eh. ¡Mari Muffin, Power Ranger! Mary Muffin! No, vinieron. dieron.
2: Para armar el tigre, no, no, no. Para armar el tigre. Este, ¿cuánto veías colitas. ¿Sí? No. Si veías Mau Power Rangers.
3: Rangers.
2: No, si veías Power Rangers, güey. Yo veía Power Rangers. Dagi. Este güey se veía Power Rangers, veía. Sí. Los Teletubbies.
3: Está. Están, están a un pelo de ahí. <risa> ¡Un pelo! ¡Narriscazos, no me llevo! ¡Oh! <risa> en la número nueve, así respondió Sofía Castro a Enrique Peña Nieto tras confirmar divorcio de Angélica Rivera. Pues muchachos, duraron 10 años, eh, Peña Nieto. Con Angélica Rivera. Angélica Rivera ya tenía una hija del Güero Castro. Sí. ¿Quién es el Güero Castro? Productor de novelas. Sí. El hermano de Verónica Castro. El Güero Castro se casó con Angélica Rivera. Right. ¿vea? Después se divorcia de él y se casa con Peña Nieto. Bueno, pues había una niña y esa niña se llama, pues, eh, Sofía. Sofía se fue a vivir con Angélica Rivera. Pues ¿Eh? de mensa sí iba a vivir con el otro, ¿verdad? Entonces ella vivía allá en Los Pinos. Un casonón, güey, un cuartonón Tenía helicópteros Tenía avión presidencial Tenía carros blindados Tenía como ocho mil guaruras, ya Obrador ya ha dicho Todo lo que tenía esta Sofía Este, la hija De, de pues, Peña Nieto No, no, pues de la gaviota oh, y, y jastra de Peña Nieto la. Y pues ella, si ves, si se van a su Instagram Vas a ver, güey, ella tiene fotos con Peña Nieto Güey no sé cómo agradecerte tanto. Pues, güey, imagina todo lo que... Wey. ¿Cómo
2: no? Wow.
3: Estás muy jodido su día. Les regalaban dos bolsas Louis Vuitton. Jodido el día. What? Jodido Shhh. así. Pues, ¿qué pasó? Se divorció. Y adiós a todos los lujitos, mi Sofi. Con su mamá. ¡Órale! ¡Órale! ¡Vámonos! <risa> Se acabó todo. Y cuando Peña Nieto le dice a, las, a la gaviota... Me divorcio de ti, fueron... 10 años muy chidos... ...Angélica, gracias... ...esta morrita escribe en su Instagram... ...y las disculpas... ...y abajito yo nomás digo... ...porque ya saben que se voy a andar con otra vieja, ¿no? Entonces eh, como que ella le escribe... ...la Sofía Castro... ...y las disculpas... ...yo nomás digo... ...y me puse a pensar yo... ...todo el dinero que se robó Peña Nieto... ...que compartió contigo Sofía... ...todo ese dinero del pueblo que usaron ustedes para comprar regalos, darse lujos, viajes. Y gente pobre en México muriéndose de hambre. Mi pregunta, Sofía. ¿Y las disculpas? ¡Oh! Yo nomás digo. Fue un poema lo que Separaron acaba de decir. Se pararon todos aquí en, Fue la, un en poema. la radio. Un poema.
2: Se pararon ah. de la radio, qué bárbaro. Tanto
3: era. tiene culpa el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Claro. Bueno, dice y las disculpas. Pero hay gente que nos oye que dice, no es cierto, güey, ellos tienen dinero. Fíjate lo que es la raza, güey. En el número 10, artículos relacionados con científicos localizaron un árbol de más de 2.000 años. 2.624 años de edad. Encontraron este árbol, óiganlo bien. Este árbol eh, es un cypress de los eh, pantanos. Cypress Calvo habría contratado... Un ejemplar de 2.624 años, esto en Carolina del Norte. Este árbol del 2.624 años de edad puede morir. ¿Saben no. por qué?
2: Por el cambio climático. ¡Maldita sea!
3: 2.624 años el árbol y va a morir por el cambio climático. ¡No te mueras, árbol! ¿Eh? O sea, el árbol ahí parado y nosotros, por culpa del cambio climático, va a morir. Te mueras. Digo, ok. 2624 mil años. No, ya sabemos que puede matar ese árbol y es el cambio climático. Pero, ¿y a Chabelo, güey? ¿A Chabelo qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Dónde? Ya me voy,
0: vámonos del desmadre todas las tardes yo a ti te recomiendo eran muy la Chocolata ese chomachito con el maestro Dog son los que me detienen de trabajo a mi casa
7: reafirmo
6: ¿Tú qué estás? No, no, eso ya lo dijiste ayer. Por favor, ya con lo de mira mamá. 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 Mira, mamá.
3: Ah, ah. Más para que sepan que las mamás siempre están viendo, ¿eh? Pórdense bien.
6: Hola. Estamos con lo de obradoreras, ¿no? Oye, ¿y ahora por qué andas asustado?
3: Porque mañana va a jugar a América con León. ¡Ja, <risa>
6: No empecemos a hablar de fútbol, por favor enfócate en lo que viene siendo esto que se llama eh, el nuevo presidente de México, el cambio, el de la, los pobres.
2: La cuarta transformación
6: ¿Qué veo que un presidente me diga a mí si yo, si yo he trabajado duro y me he ganado mis cosas y quiero más apoyo y quiero seguir avanzando me diga, no, solamente para los pobres, ¿no? Pero bien, ¿qué dijo Eras, no?
3: Mira Choco Obrador ya lo dijo una vez y te lo repito a ti. Nosotros tenemos que... Vamos a misa, como dijo él. Y ahí andamos que no sé qué, no sé qué. Tiene que haber igualdad.
6: O sea, yo trabajo duro, me la parto. Y alguien que tal vez no está trabajando duro no tiene. Porque no le echa ganas. Le tengo que dar de lo mío.
2: Conteste, Brody. A ver, heracito.
3: Es que no todos los casos son
6: igual. Por eso, pero él a toda la gente le está dando, él no está revisando por qué no trabajan o por qué no tienen.
2: Uy, y, y, y peor aún, choco, a un choco, a los que les das, se toman fotos con el dinero que les llega con ese sobre rojo, gastándoselo ya? con las mujeres
6: ahí de la calle, qué bárbaros. Pero bueno, a ver, vamos a qué onda. Un reportero
3: el otro día se hizo trending algo que se llamaba Obrador no escucha, que él hacía lo que él quería como un dictador. Y un, un vato le hizo esta pregunta
2: hoy. Somos defensores de las libertades y no se trata de censurar a nadie, sino pues crear un debate y generar también contrastes y contrapesos.
8: Perfecto, gracias, presidente. La, la segunda pregunta que quería decérsela yo con base en este libro es Amlo con los pies en la tierra, escrito por...
3: Es que hay un libro, Choco, que se llama Amlo con los pies en la tierra y es un libro que como que López Obrador avaló. Que él dijo, va, está bien, está chido, porque era un vato que trabajaba con él Ajá. Y ese vato escribió algo de Obrador. Y como que dijo Obrador, va. Entonces dice: Pero estoy leyendo el libro y aquí dicen estas cosas. ¿Y usted?
8: Vas en este libro, es AMLO con los pies en la tierra, escrito por José Agustín Ortiz Pinquete, una gente que ha sido cercana a usted. Usted escribe el epílogo en la contraportada, eh, recomienda el libro, lo cual significa que es una biografía, diría yo, autorizada.
3: O sea, que hasta él dijo: Va, este libro yo lo autorizo. Pero.
2: Es Eso. como si yo escribiera un libro tuyo, Choco, y tú me dijeras, ok, de garbanzo, tú me escribes. No,
6: no, no empiecen con cosas. Y luego... Ahí va.
8: En el último bloque que dice AMLO de la A a la Z hay una parte que el punto 39 que dice escuchar consejos. Se pregunta Ortiz Pinquetti. ¿AMLO es un hombre que escucha recomendaciones o críticas de sus cercanos? Se responde no. Es un hombre que oye con respeto a sus colaboradores y después hace lo que quiere. Confía en sus propias decisiones y en la mayor parte de los casos tiene razón, aunque existan opiniones en sentido contrario. De no ser así ya se hubiera despreciado totalmente frente a su equipo. A veces se equivoca y sus errores son costosos. Cierro la cita, presidente. Esto es en el contexto de marzo de 2018, usted siendo candidato presidencial. Hoy como presidente actúa, sus decisiones las toma conforme a lo describe aquí Ortiz Pinchetti, O ahora escucha más a sus colaboradores. Siempre escucho y no solo a los colaboradores. Creo yo. No es para
7: presumir que soy el servidor público que más escucha al pueblo. Diariamente escucho a los ciudadanos. Creo que en una semana escucho como a mil personas. No sé si haya otro servidor público que escuche a tanta gente. Y no me entra por un oído y me
8: sale por el otro.
7: Escucho y internalizo y obedezco a el pueblo
8: a los ciudadanos entonces cambió de conforme era como era en campaña
7: no en es marzo que 2018. es distinto muchas veces se hace la diferencia entre el ciudadano entre el pueblo y el experto, el analista político. Entonces, como los analistas, los llamados expertos, pues no son tan objetivos ni tan profesionales, pues eh, a ellos eh, los leo, los escucho, pero no necesariamente les hago caso. Imagínense si yo me pongo a hacerle caso a todos los que... ...opina de... este ...cómo está el gobierno... ...si sí, yo le hago caso a los que...
3: Muy bien, Obrador, entonces choco ...este, sí... ...como tú choco ¿cuánta gente te llama y te dice... ...no me gusta el chocolatazo? Tú los escuchas, pero no sí que le va a hacer caso... ¿no? ¿Y ...¿cuánta gente te llama y te dice... ...no me gusta tu segmento, los escuchas... ...pero no les haces caso? ¿Cuánta gente a mí me dice, déjale de ir a la América? Los bueno, oigo, pero eso en les que... hago caso. Entonces, Obrador dice... ...¿por qué voy a dejar de ser yo por unas personas que tienen esto al otro, y los seguros, Choco, los segundos técnicos, los que saben, dicen que eh, México, Pemex, está que no sirve. Y ya hubo tres bancos que invirtieron en eso. Los bancos analizan bien dónde van a poner su lana, no lo ponen a lo güey. Entonces, es lo que él está diciendo, que muchos estas gentes que dicen la, la economía y este el otro no analizan lo que la, es la corrupción. ¿Qué te ganas tú, Choco, si en este programa tú generas 5 millones de dólares al año? 6 millones, 10 millones al año. Si de ese dinero no vas a meterle para promoción, para pagarle a esta, a esta raza que somos nosotros. Va a valer madre todo. Pero, Hasta ahí vamos a pero llegar. Pero qué tal si haces tres millones y de esos tres millones un millón lo repartes y todos le echamos ganas, vamos para enfrente. Como lo que está pasando ahorita, cinco mil dólares al año nos estás dando, no es justo, pero le echamos ganas. Y ahí vamos avanzando.
2: Ese bajito a la mano te está metiendo la pata.
7: Este cuate chocó.
3: Sí, o sea, es, es una protesta a su salario y a su bajo ingreso. Y las. Pues dicen que está mejor trabajar haciendo estadios en Qatar
2: que aquí en el show.
6: Oye Sama! <risa>
2: <risa> no, no, cierto. No, yo no dije pues nada. Pues
6: váyanse a Qatar, córrenle no, ahorita nada para el 2020. No, pero lo que.
2: Eras no tiene razón en lo que dice Chocó, es verdad. O sea, no puedes tú dejar de hacer lo que estás haciendo solo porque un fulano. Bueno,
6: ese
3: es sobrador para los que dicen, ah, que, que, que. Pues, bueno. Pues, tienes que tener tu decisión. Esto... Primero lo critican que porque él todo hace una. La ciudadanía. Y ahora aquí en la toma de decisión sí, también está mal. Todo está
6: mal. Vamos con las llamadas. El público que de verdad sabe, tenemos aquí a. Eh, se llama Jorge. Adelante, Jorge, te escuchamos.
9: Eras no. Sigue, señor, adelante. Eh... Elano, me extraña de dónde eres y que no sepas lo que está pasando. ¿Sabes por qué les está dando dinero? O sea, nos acaba de quitar el programa de Procampo. Era apoyo al campo para que la gente siembre, porque a veces se da, a veces no se da. cuando o Donde donde no llueve, a veces no se alcanza a dar la siembra. Si no hay maíz, no hay frijol, no hay, no hay trigo y no hay no hay granos para los animales, ¿qué vamos a comer los animales de nosotros?
3: ¿Tú sabes de no, dónde viene el, la mayoría de maíz en México?
9: No, 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 Ajá. Te voy a decir qué es lo que pasa. Eh, que no, yo, <ríe> yo, yo, yo sé que lo importan lo y lo bajan a las alucárdenas y de ahí lo llevan al país. Tienen que, pagar un suicidio, eh, tienen que pagar un suicidio mucho más grande eh, que, que sembrándolo ahí. Eh, y nos acaba de quitar ahorita el programa ese del Procampo. ¿Sabes qué? No te imaginas lo que va, lo que va a pasar. Le va a pasar lo que Maduro construyó la gasolina. Andar, Órale, pues otro el, otro. el
3: tiempo lo va a decir, primo, y, y tú este, tú con ProCampos cuánto sembrabas?
9: Como 17 nomás tenía, con 17 hectáreas nomás tenían Procampo. Ah, y, y, ¿y cuánto dinero te daban? Mira, cuando, ah, ¿sabes, pero ¿sabes? Déjame te digo, ¿sabes por qué lo quitó? No, dime cuánto no, te daba. No, no, ok, ya, ¿sabes por qué lo quitó? Yo te voy a decir, él lo quitó porque eso lo dio Salinas. El presidente más rato de todos fue el que lo dio, pero era un apoyo bueno porque dijo dándoles y sembrando aquí es más es más barato que exportarlo de otros países.
3: ¿Cuánto te daban? No me acuerdo muy bien porque
9: también daban un apoyo de... ¡Mentira! Aquí acabo de ir loco?
3: un vato que vino a decirme a mí. Dejarme en mi lugar y que y te viste mal, primo, con todo respeto. No, 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 no.
9: No te puedo sacar la cuenta Con todo respeto.
3: Primo, si tú lo recibías, vienes a alegar, de eso vivías, me vienes a decir que te lo quitaron. No, no,
9: no, 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 no exactamente es que ya eso vivías, no. No, oíste las noticias, a un tío te contó por ahí, hombre, no. Te estoy diciendo porque ahora ya no vamos a sembrar, por eso te estoy diciendo. Ya no vamos a sembrar, órale. A ver si llueve, no llueve, y se vamos no se y para meterle toda la bolsa está duro. El apoyo de David, de David, ahorita Choco ahorita,
3: ahorita Choco Obrador está dando a estos que le tenían campo les está dando eh, dinero para sembrar y les está dando también Choco eh, cabezas de ganado que esas cabezas no, no, de ganado, son. De ganado
9: sí, 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 no, 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 ¿cuál lo oíste?
3: lo está haciendo, espérame no, no, entonces no, 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 diciendo, dando, eh, algo, Obrador no, desde su campaña dijo el mejor país para sembrar maíz es México eh, y México es un país rico en maíz y vamos a empezarlo a sembrar otra vez porque
6: lo estamos comprando. Entonces, ¿qué, ¿de qué estamos hablando, primo? Tranquilo. Oye, Erasno, ¿tú crees que Obrador un día va a venir a agradecerte lo que estás haciendo? ¡Me vale!
2: ¡Oh! Es, ¡Me vale! Te contestó feo en tu cara, Choco.
3: Es México, no Obrador. Choco, ¿tú sabes orar?
6: Claro, yo sé orar. Pues órale a la... Ah. <risa> <risa>
3: Chido pa'
0: escuchar, este es el podcast, que a mí me hace carcajear, era mi Chocolata. Llegó la hora de carcajear, llegó la hora para reír, llegó la hora para divertir, las parodias de Erasco no están aquí.
3: Muy buenas tardes Pero muy buenas tardes Tengan todos ustedes Muy buenas tardes Y como ahorita Toda la gente Está haciendo dieta Escuche lo siguiente En la noticia de salud ¿Sabe usted que Si usted duerme 8 horas al día Si usted bebe Dos litros de agua diarios Y hace ejercicio Con una dieta balanceada ¿Sabe usted que Igual se va a morir? Bueno pues ya lo sabe, nos vamos con
2: Garbanzo está allá en el estado del estado de México Garbanzo buenas tardes Muchas gracias Joaquín, te reporto desde el estado de México aquí en Prados de Catepec En esta localidad una señorita le preguntó a su mamá si era cierto que a los recién nacidos los trae la cigüeña La mamá le dijo que sí, la hija muy feliz dijo que qué bueno, eso quiere decir que no estoy embarazada
1: Oh. Yeah. Desde
3: Prado
2: de Secatepec, te informé Garbanzo. Y bueno, fíjese usted,
3: nos vamos hasta el estado de Puebla Allí estarás, no no buenas tardes Joaquín, estamos aquí desde Puebla Joaquín, estamos exactamente en Atlisco, Puebla Y déjame decirte que un hombre le dijo a su esposa Que se pusiera otra vez la pijama de cerdita Que se había puesto la noche anterior Le dijo, mi amor, ponte la pijama de cerdita A lo que la mujer le contestó Que esa noche ella había dormido desnuda ese día le pidió el divorcio <risa> Desde Atlisto, Puebla
7: lo robó. <risa>
3: y bueno, ahora nos vamos a Belice Ahí está Edwin en Belice, Belice, buenas tardes Joaquín, te reporto
0: desde Chanchen, Corozal, Belice Ay. Una mujer está demandando a su pareja Porque el nombre que le puso a su hijo No le gustó, el juez le preguntó Al hombre por qué le había nombrado El chavo a su hijo El hombre contestó que fue sin querer, queriendo
3: Hasta aquí mi reporte <risa> Y bueno, desde Belice nos vamos nuevamente al Estado de México Pero antes déjeme decirle a usted Hoy en la encuesta le hago la pregunta Si a su mejor amigo le muerde el traser una víbora venenosa ¿Usted le sacaría el veneno chupándole la herida? Llámenos si su respuesta es no Y si su respuesta
2: es sí ¡Qué cochino! <risa> Adelante garbanzo Muchas gracias Joaquín, te reporto Desde Netzahuacoyotl, en el Estado de México En esta localidad en el, eh, la iglesia local, una monja falleció y pidió que escribieran en su lápida Nací virgen, viví virgen y morí virgen El marmolero pensó que eran muchas palabras y solo escribió Se la estamos regresando sin uso alguno, señor <risa> <risa> Desde Nezahualcóyotl, te informó el garbanzo
3: y bueno, desde el Estado de México nos vamos nuevamente a Belice. Edwin, buenas tardes.
0: Joaquín, me encuentro en Benqueviejo, frontera con Guatemala. El asistente de una clínica llegó corriendo con el doctor a decirle que el paciente que acababa de dar de alta cayó muerto frente a la clínica, Joaquín. El doctor preguntó si cayó con la frente para la calle y el asistente dijo que sí. El doctor le pidió que fuera a darle vuelta Para que creyeran que iba entrando
1: a la clínica
2: <risa> Estás bien pe Estás pero si sí güey.
1: Pe <risa> y bueno nos vamos nuevamente a Puebla
3: Erasno, buenas tardes Joaquín, aquí estamos en eh, Lo que viene siendo Izúcar de Matamoros Puebla Fíjate que un joven aquí en Izúcar de, eh, Aún no terminaba la prepa Le dijo a su mamá que quería una novia la mamá le dijo que para qué necesitaba una novia, el hijo contestó que todos en su clase tenían una. Y la mamá le preguntó, si todos de tu clase se tiran a un río, ¿también tú te tiras? Dijo, no mamá. Yo me quedaría con una de sus novias <risa> desde Atlisco. Ah, no, desde Azúcar de Matamoros, Puebla.
7: Era Roborron.
3: Y bueno, nos vamos nuevamente al Estado de México, pero antes déjeme decirle a usted que un estudio, un estudio, un estudio de soci, 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 so, sociología. Me hicieron barullo Ay, fui yo. de sociología. Así es, este estudio indicó que los tiempos han cambiado. Esto es lo que dijo, porque antes los papás tenían de cuatro a cinco hijos, y ahora los hijos tienen de cuatro a cinco papás. Oh. Carbaso,
2: buenas tardes. Muchas gracias, Joaquín. Te reporto desde Valle de Bravo, en el Estado de México. Según la revista Hola, Joaquín, en el tema Hasta Aquí Llegamos, un estudio demuestra que el sexo ya no es la prueba de amor más valiosa. Ahora es la contraseña del celular y la de Facebook. Desde <ríe> Valle de Bravo, Tifo de
3: <ríe> Y por último nos vamos a Puebla, Erasno. Buenas tardes. De Camachalco, Puebla. Aquí De Camachalco, Puebla. Fíjate que en un hotel aquí, eh, Joaquín, un hombre llamó a recepción diciendo que estaba discutiendo con su esposa y que ella amenazaba con saltar por la ventana... Así es, le dijo mi esposa. Se quiere aventar por la ventana y estamos discutiendo. La recepcionista dijo que ese no era un problema personal. El hombre contestó que la ventana no se podía abrir y que ese era problema del mantenimiento del hotel. ¡Ay!
0: El podcast de Asno y Chocolata. El machido para escuchar. El podcast de Asno y Chocolata. ¡A toda hora y en
6: cualquier lugar! Oh madre querida, oh madre adorada, que Dios te bendiga. Aquí en tu morada. Bueno, muy buenas tardes. Seguimos aquí en el show de la Chocolata. Yeah. Recuerden, recuerden que estamos con nuestra promoción: el golazo que paga, donde se ganan 100 dólares cada que escuchen el gol. Llaman y si son la llamada número 10 se ganan 100 dólares. Ustedes se han de preguntar por qué están escuchando música del Día de las Madres, y es que en, en el estado de Puebla. Nos llega una noticia que un niño de solamente nueve años se suicidó porque su mami no fue al festival del Día de las Madres wow. o a la fiesta que le hicieron a las mamás, no fue su mami y el niño se quitó la vida. ¿Cómo fue? ¿Dónde fue exactamente y a qué horas? ¿Qué pasó? Para eso vamos hasta Puebla. Tenemos a Paulina Gómez. Paulina, muy buenas tardes. Buenas tardes a ti y
4: a todo tu auditorio. Yeah.
6: Comentarles que,
4: en efecto, el pasado 10 de mayo, un menor de tan solo 11 años de edad que se encontraba sumergido en la depresión decidió ahorcarse al interior de su domicilio en la Junta Auxiliar de San Miguel de Espejo, perteneciente al municipio de Puebla, este. El menor eh, se pues, encontraba triste porque el 10 de mayo su madre no acudió al festival que se realizó en su primaria. A este menor incluso tampoco se le pudo comprar eh, el uniforme, eh, la vestimenta que se requería para esa festividad. Eh, este hecho provocó que el menor, quien se pues, encontraba triste además porque su madre... Eh, decidió irse a vivir a otro domicilio con su pareja sentimental y dejarlo a él en la casa de sus abuelos, decidió quitarse la vida y terminar con esta situación. Al respecto, los abuelos también del hoyo señalaron que eh, pues a una situación el hecho de que el menor escuchara como otros, otras familias festejaban el 10 de mayo junto con su madre, lo, eh, pues orilló a tomar esta lamentable decisión el pasado 10 de mayo en la Junta Auxiliar de San Miguel Espejo.
6: Así es como se registró
4: pues, este lamentable hecho wow. eh, Erasmo y La Chocolata.
6: Oye, este, entonces sí es verdad, Choco. Yo, yo cuando vi la nota yo dije, esto tiene que ser... Una, algo raro, no debe ser cierto, entonces confirmado, eh, para los que le van cambiando, Paulina Gómez, ella es periodista de sección poli eh, polic policíaca, eh, Paulina.
4: Sí, así es. Este, eh, soy reportera de la Fuerza Policial de Monterrey del el Sol de Puebla, diario de mayor circulación en el Estado. Y eh, pues nosotros incluso dimos cuenta de ese hecho a través de nuestras eh, redes sociales y de sí. también nuestras páginas, nuestro diario. Desde luego es un hecho que ha conmocionado no solamente a la sociedad poblana, sino también a todos aquellos no. que han leído. Imagínate, esa, esa en todo el mundo. Situación.
6: En todo el mundo, Paulina, esto debe llamar la atención que un niño de solamente nueve años eh, estar en el festival del Día de las Madres en su escuela que no tenga la vestimenta que tienen todos sus compañeros y luego al ver que su mamá no está presente y aparte que su mamá prefirió estar con el novio o la nueva pareja que estar con él pues él obviamente entró en esta depresión la forma como dice la nota que yo leí Paulina es de que el niño se ahorcó con una cadena, esto es verdad
4: hace se ahorcó con una cadena que sujetó a una ventana del domicilio de sus abuelos y es eh, pues ellos mismos, los los abuelos quienes se encuentran al menor ya sin vida, pese a la llegada de los técnicos en urgencias médicas ya no fue posible hacer nada más por la existencia de ese menor. Eh, quiero eh, subrayar que eh, el menor era de 11 años
6: de edad. Ah, 11 años, ok. Así
4: es.
2: este En ese tipo de casos, eh, por lo regular hay quienes dejan alguna carta o algo escrito. ¿El niño se sabe si dejó algo este para su mamá o su nueva pareja que le afectó esto?
4: No, el menor no dejó ninguna carta póstuma ni recado. Simplemente los abuelos fueron quienes se percataron de eh, pues la depresión por la que estaba pasando este menor y desde luego el estado anímico eh, que me eh, presentó ante el festival de, del 10 de mayo y toda esa situación que ya he comentado por la que estaba atravesando
3: Oye, fíjate, por ejemplo mi hijo Cruzito Choco es de 11 años y yo no puedo pensar eh, o no puedo ni imaginar lo que, lo que habrán sentido los abuelos digo los abuelos porque la mamá pues obviamente es de lo que yo hablo aquí, tengo un segmento, Paulina, y he hablado de la diferencia de muchas madres de hoy a las de antes. creo que hoy es, es han, han cambiado, ¿no? Y, y ver esto, obviamente, si encontramos a alguien que es responsable de esto, no solo la mamá, también me imagino el padre donde estaba, eh, los padres tuvieron mucho que ver con esta situación, ¿no?
4: Así es, legalmente tendría que haber alguna sanción por esta omisión, esta participación de alguna manera en el abandono de, del menor. Sin embargo, pues no es así. Eh, sin embargo, pues bueno, ante esta situación desde luego la madre pues ha presentado pues, cierto remordimiento ante ellos, pero pues bueno en su momento ella decidió tomar a otros cuatro hijos porque eh, este menor era el quinto, el quinto, el más chico de cinco hijos y eh, fue el único que decidió quedarse con sus abuelos que para él eran como sus segundos padres, situación que se presenta de hecho en muchas familias wow. en México, eh, Erasmo.
3: Sí, está gacho porque mira, te Choco, eh, entonces a ver, se llevó a los cuatro y él no se quiso ir o, o nomás se llevó a cuatro y dijo el más chiquito lo dejo ahí.
4: No, eh, Los demás decidieron eh, pues seguir a su madre, mientras que este menor prefirió quedarse al cuidado de, de sus abuelos, que reitero, eran como sus segundos padres, y eh, pues prefirió quedarse con ellos. Sin embargo, pues esperaba que el, el, en el festival del 10 de mayo su madre acudiera, no fue así, y eso desde luego eh, pues, murió a tomar. Esta,
2: esta decisión. Desde, yo creo que desde ahí de, al tomar la decisión de quedarse con sus abuelos ya presentaba algo, ¿no? De inconformidad obviamente para no querer estar con su mamá y su nueva pareja y este, era el momento tal vez, ¿no? Ya después que pasan las cosas de decir, oye, ¿qué pasa contigo? Ayudarlo de alguna manera para que no se pusiera tan triste,
6: ¿no? Pero bueno, esa es la nota desde Puebla, ella es Paulina Gómez, hablamos de eh, lo que pasó en San Miguel Espejo, el niño que se quita la vida de 11 años colgándose con una cadena de una ventana de la casa de sus abuelos después de que su madre no fue al Festival del Día de las Madres y fue un día muy triste para él que cayó en, en depresión. El Día de las Madres fue el día 10 de mayo. Paulina, ¿cuándo sucedió que hizo esto? ¿El, el 11 o un día antes?
4: No, fue pues, eh, precisamente la mañana del 10 de, de mayo. Fue pues ese mismo día en el que este menor decidió tomar la decisión de terminar con su existencia y pues bueno, esto también trajo gracias eh, para, para su familia, para sus abuelos que fueron quienes lo encontraron eh, ya sin signos vitales.
6: Bueno, te agradezco Paulina. Eh, te encontramos en las redes sociales cómo
4: Así es, eh, me pueden encontrar en redes sociales a través de Twitter como a Paulina, arroba Paulina Deportes y eh, también en Sol de Pueblo para que sigan información del Estado a través de Twitter en arroba el Sol de Puebla 1.
3: Ahí está, ahorita lo compartimos. Saludos a toda la gente de Puebla, allá en Nueva York, que nos oyen aquí en, en Los Ángeles, el Downtown, allá en las Semitas, este, allá del Poblando, a toda la banda, que nos oye de Puebla. Regresamos en el show más chido de las tardes. El Erasmo manda saludos a los de las Semitas para que, a ver si le traen algo. Oh, pues Nunca sí. das paso sin guarache, brody. Ojalá y traigan algo. Bueno, ya si no traen Semitas, un mole, ¿no? Un molecito, oh, ya, ya ¿eh? Hay un pipián. Un pipián, que algo chido.
6: Muy bien, bueno, te agradezco, Paulina. Regresamos. Eh, ahorita viene el chocolatazo. Que el chocolatazo fue a Monterrey, doggy.
3: Sí, qué tremendo el brody. Se la sacó bien, ¿eh? Sí. Dos mujeres, un camino desde la canción. Y ya sabe que estamos con el golazo que pagan, el show más chido de las tardes. Más descanse ese niño, que si
0: estás escuchando, podrás alegrarte. Que todos tus hijos vienen a cantarte.
6: Bueno, nos vamos con el chocolatazo a Monterrey y tenemos a Maribel, le va a hacer el chocolatazo a Manuel. Maribel tiene cinco años de relación con él, pero él se fue a Monterrey hace dos meses. ¿Por qué se fue a Monterrey, eh, Manuel, Maribel? Lo, lo deportaron. Oh, lo deportaron. Y me dices que está muy cortante desde que está allá en Monterrey. ¿Tú crees que puede ser que ande con otra mujer o algo así, no?
4: Yo pienso que sí.
6: ¿Él ya tiene antecedentes, Maribel? ¿Ya te ha fallado? ¿Te ha puesto el cuerno? Sí, muchas ¿Muchas? ¿Te ha puesto el cuerno varias veces? Así es ¿Y cuando lo agarraste con la otra? ¿Supiste que te ponía el cuerno? ¿Qué dijo? Obvio, lo, lo niego ¿Quién lo vio cuando te engañaba? Una amiga, sí O sea que si ya te puso el cuerno estando contigo, ahora imagínate solo allá en Monterrey, ¿no? Sí, claro ¿Hace dos meses lo deportaron? ¿Al cuánto tiempo empezó a cambiar contigo?
4: Tardó un rato,
6: sí Tardó un rato para ponerse así Bueno, vamos a llamarle a Manuel y vamos a ver si te manda los chocolates a ti Maribel o a alguien más, ¿ok? Ok Gracias.
3: Maribel, Maribel, Maribel,
6: Maribel. Shh, cállate. Bueno, sí, bueno, con Manuel.
10: Sí, sí dígame.
6: Hola, Manuel. ¿Cómo estás? Mírate. ¿te llamamos de una compañía de chocolates.
10: Ay, mi chocolatazo.
6: <risa> ¿Cómo, Manuel? Ya sabes quién somos.
10: Pues claro.
6: Bueno, Manuel, bueno, entonces ya sabes quién te está haciendo el chocolatazo, ¿no? Pues, quién, ¿quién me lo puede hacer? Pues, no sé, dime tú, ¿quién crees? A todas las toda la mujeres las quiero un igual. Ok, Manuel, qué bueno, pero dime, ¿quién crees que te está haciendo el chocolatazo?
10: Pues, ¿quién será Carmen?
6: Eh... Oh, no. Según tú es Carmen, ¿y por qué te haría el chocolatazo, Carmen?
10: Porque es mi cumpleaños.
6: ¿Por eso, según tú, Carmen, te está haciendo el chocolatazo, entonces?
10: Sé que, que es ella, porque ella y yo lo íbamos. Y ahorita, como es mi, mi cumpleaños, me imaginé.
6: Ah, ok. Bueno, digamos que es Carmen la que te está haciendo el chocolatazo. ¿Qué le quieres decir?
10: Sí, no, pues dígale que le quiero mucho.
6: La quieres mucho a Carmen, Manuel. ¿Y ya cuántos años cumples?
10: 53. Y los admiro mucho. Los admiro mucho a ustedes por, por, por o sea, cada caso que hacen. Y, este, y qué, qué bueno que, como quiera, mucha gente se da cuenta. Pero me da mucho gusto en el oírlos porque yo era fan de ustedes en, en Estados Unidos.
6: Muchas gracias Manuel, qué padre hoy, aunque supimos de la deportación y eso, y ojalá que estés pues a gusto allá, ¿no?
10: No, pero ahorita estoy a todo gato, mi cumpleaños. Y dígale a Carmen que, que no tenga dudas, que, que sigo siendo de ella. Y ella no sabe, o sea, yo no sabía que me iba a poner esto, eso se lo aseguro.
6: Lo o sea que tú supiste que era el chocolatazo porque tú ya lo oías, no porque Carmen te haya dicho.
10: Ya había oído eso, eh, sí, sí, y ella,
6: y a usted Ok, Manuel, pues ¿qué crees? Mira, no te estamos hablando de parte de Carmen ni por tu cumpleaños ni nada, te estamos hablando de parte de Maribel. Maribel fue la que nos dijo que hiciéramos este chocolatazo. Maribel... Así es, Manuel, no es de parte de Carmen. ¿Quién es Maribel?
10: Una bailadora que yo tenía.
6: ¿Una bailadora? Sí. ¿Estás es en serio?
10: Sí, bailaba muy bonito, por eso me gustaba bailar con ella.
6: Ah, qué bien, pues aquí la tengo a Maribel y, y ya se dio cuenta de la tal Carmen, ¿no?
10: Pues no era no, no era en su época, así es que lo siento, que no reclame.
6: O sea que si tú andas con Carmen, tienes a Carmen y Maribel que no diga nada.
10: Así es, le hablo a Chile Pelón, como que dice.
3: Así hablamos en Monterrey, Choco.
10: Así es, aquí en Monterrey, aquí estoy ahorita festejándome. Tengo un marranito en la tabú.
3: No empieces, Brody, porque nos vamos a Monterrey. Pues, pues déjense venir para echar otro.
6: A ver, entonces, Manuel, Maribel, nada que ver contigo, la mera buena contigo es Carmen.
3: La buena no era Carmen,
10: pues, pues por eso le regalé todo, le puse a nombre de a todo, pero pues ya desgraciadamente, ahorita no tengo nada, ya nombre de a todo.
6: O sea que cuando a ti te deportaron, pusiste todo a nombre de Carmen y dijiste todo para ella porque ahí es a la mujer que amo. Pues sí. Bueno, pues tú estás escuchando todo, Maribel. Dice que pues eras una bailarina y que no sé cuánto. Adelante, Maribel. Bueno. Sí, bueno. ¿Cómo estás?
10: Bien. Uh -huh.
6: O sea, que es la buena. ¿Dónde? O
4: sea, que es la buena.
10: Pues siempre ha sido la buena. ¿Para qué te estás
4: No fue lo que me dijiste a mí. ¿Dónde? No fue lo que me dijiste a mí.
10: Ah, pues para qué te haces si eres Carmen. ¿Perdón? Que para qué te haces... Soy yo, no sé. Oye, hasta acaba de te estar saludando porque sabe que eres Carmen.
6: A ver, Maribel, ¿de verdad eres tú Maribel o eres Carmen? Qué mal, no, yo soy Maribel. Y sé honesta, Maribel, ¿tú sabes de alguna Carmen? No, la verdad.
10: Pues a lo mejor, a lo mejor se confundió en el número, pero yo les he hablado con la verdad. Ella fue mi bailadora.
6: A ver, Maribel, quiero que me digas la verdad. ¿Él es Manuel? Sí, él es.
10: Pero oye... Ella tiene otro novio que se llama Manuel. A lo mejor se equivocó. ¿Cómo agarró mi número? Ella tiene otro novio, otra pareja que se llama Manuel, Maribel.
6: Eso no es verdad.
10: ¿Cómo que no? Si tú misma me dijiste.
6: Eso no es verdad. ¿Cómo que no? A ver, Manuel, o sea que un día tú estabas con Maribel y ella te dijo que ella tenía otro novio que se llamaba Manuel. Claro que sí. Maribel, entonces puede ser que te equivocaste de Manuel. No, no es. Se equivocó
4: verdad. de hombre.
10: Se equivocó de hombre, pero no. se equivocó. Es pero, ¿de el, ese es ese número, mire. Yo le voy a decir una cosa, este número no lo tiene nadie, no sé cómo lo agarró. Lo único que le tiene es Carmen.
6: Oye, Manuel, ¿y a qué te refieres con que Maribel es bailarina? Ah,
10: pues íbamos a los tianguis y salía a bailar.
6: Siempre, siempre bailábamos. Entonces sí eres tú, Maribela que bailaba con él. Claro. Entonces no era una relación seria, solo se veían para ir a bailar, ¿no? No, Baila. sí, era, sí, éramos. Dime, Manuel.
10: Ella no, ella no es Maribel, no es la voz de Maribel. ¿Por qué eres así? Ella es, ella es la voz de Carmen. Y Carmen, tiene no muchas voces, así es que discúlpenme con mucho respeto, pero pues ahí la que le está engañando a ustedes es Carmen. Porque Lo eso que es la voz pasa es
4: que se
6: equivocó, y no, no pensó que era, él, que era yo. No,
10: ella, no. ella, ella es Carmen, no es Maribel.
6: O sea, según tú Manuel, ella es Carmen, pero el día de hoy se puso Maribel.
10: Así es. Así es, no, yo no tengo ni un pelo de, 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 ¿qué? Del asno.
3: ¡Ey, qué pues, primo!
10: ¿Qué pasó, primo? Pues que le estoy diciendo la verdad, ¿eh?
3: Pues yo no sé si sea verdad o no, pero ya te la está sacando bien machín, ya los tienes aquí todos como güeyes.
10: Oye, Terme, ella es Carmen y le está cotorreando a ustedes, dándose ese nombre, porque yo a esa mujer, desde que dejé de bailar con ella, no supo ni el número. El único número que tiene esta persona es Carmen.
6: A ver, vamos a terminar con esto. Tú, Maribel, tú juras que tú eres Maribel. Yo soy Maribel. Y tú tienes una relación como de cinco años con él, hace dos meses no lo ves y tú lo amas a él. Él sabe que sí. Él sabe que lo amas, pero hace dos meses se fue, cambió contigo y por eso estás haciendo esto. Y tú, Manuel, juras de que ella no es Maribel, tú juras de que ella es Carmen.
4: Sí, lo
10: juro y lo te juro.
6: Entonces, ¿por qué ahorita me acabas de decir que ella se equivocó y quería hablar con otro Manuel?
10: que sí, Bueno, probablemente, pero yo con esa mujer de un nivel desde el 2014 que no hablo con ella.
6: Ahí está, está echando mentiras, está echando mentiras. A ver, primero dijiste que era Carmen y después dijiste no es Maribel, pero se equivocó de número, o sea, ¿qué onda?
10: Por eso, ¿por qué? Está echando mentiras. Estoy 100%, mentira. estoy 100 seguro que... La única persona que tiene este número, entiendes porque qué este número es para mí privado, lo tiene Carmen.
6: A mí no me haces mensa, para mí que te equivocaste. Y bueno, Maribel, pues tú dices que él nada más está inventando esto para sacarse lo que dijo, ¿no? Sí,
10: eso pues es una mentira. Y yo estoy 100% seguro que es Carmen y puedo postar mi pescuezo.
6: Nah, tranquila tampoco te me pongas tan dramático, ¿ok?
10: No, no, es que es en serio.
6: A ver, Maribel, digamos que si él es Manuel y te está ignorando, inventando esto... Aquí se termina entonces esta relación, ¿no? Sí, ¿Es que no, es ¿no? Definitivamente.
10: Hoy te lo saco de dudas a ustedes. Hoy te lo saco de dudas. Pásame, Maribel.
6: Ah, nos vas a sacar de dudas. A ver, Maribel.
4: Mande. ¿Cómo se llama tu mamá? María. Ay, no, m ¿Tu papá? ¿Por qué me hablas así? Ay, bien, no, m
6: bueno, nunca vamos a salir de aquí. Eh, Maribel, dices que entonces ya se termina todo esto y ya, ¿no?
4: Está bien, Chocolata, está bien, muchas gracias.
6: ¿Qué le quieres decir por último? Sí, que está bien, que no lo vuelvo a molestar. Ah,
10: que no, que me diga el nombre de su papá de perdido.
6: Él dice que tú no tienes su número, Maribel, entonces sí lo tienes tú y tienes llamadas y todo y puedes tomar screenshot de eso, ¿no? Claro, tengo varias. Tienes varias, entonces.
3: Te repuesto en mi cabeza que no tiene ni una... Maribel. Con esa voz que
6: tiene Maribel, molesta a mí, bebé, llámame a mí. No, me,
10: sí. Le, oye, ni te preocupes porque te va a envenenar.
6: Y si según no es Maribel, ¿cómo sabes que lo va a envenenar? Sí,
10: oiga, no.
6: Bueno, aquí lo dejamos así. Cuídate Maribel, hasta luego, Manuel. Con
10: perdón, con perdón
4: suyo. Soy, muchas gracias, respeto.
6: muchas mm. gracias, chocolate, como quiera. Como hoy, pero de hace Muchos, muchos años El 14 de mayo de 1928 nació Alguien que se ha mencionado Ustedes han escuchado de él Han oído hablar de él Pero muchos no saben exactamente de dónde viene Y cuál era el propósito Cuál era eh, los ideales Del de famoso Che Guevara Yo te aseguro que hay gente Que hasta se ha tatuado al Che Guevara Sin saber exactamente su historia
2: Eso es verdad.
3: Sí, porque es muy trending Además es no, marca, me... marca de rebeldes. Maradona Choco tiene aquí lo del Che, porque ya sabes que él está con eso. Y también el Che. Yo lo que sé del Che Guevara Choco es de que era un vato atrabancado.
6: Bueno, tenemos al que sí <risa> sabe. Tenemos al señor Héctor Zagal desde Ciudad de México. Héctor, muy buenas tardes.
3: Hola,
11: ¿qué tal, doctor Asno? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Oh, bien, pues qué bonita... ¿Cómo, es este? ¿Cómo le fue a América Cruz Azul? Pero bueno, hoy nos toca hablar de Che <ríe> Guevara, ¿no? <ríe> Oye, pues en efecto, eh, el Che Guevara es un personaje que aparece hoy en camisetas, en playeras, la gente se lo tatúa. Eh, pero lo, yo creo que le daría mucho coraje ver cómo es ahora un personaje trendy de la de la cultura pop ¿Quién era el Che Guevara? Bueno, el Che Guevara que nació el 14 de junio es la fecha oficial de 1928 eh, eh, esa es la fecha del, del acta de nacimiento en realidad nació el 14 de mayo porque al parecer eh, se comieron la torta antes del recreo y eh, para que no saliera para que se tuvieron que casar rápidamente y para que cuadraran las fechas, cambiaron la fecha en el en el acta de nacimiento. Fue un guerrillero, wow. fue argentino, era, él era médico de una familia, pues más o menos bien, así como la choco sí, eh, claro. en la ciudad de, de, Rosario.
6: Oye, a ver, perdón, a, a ver Héctor, nada más un punto a ver si ando bien o lo que yo escuché es de que pues él era acomodado y, y, y iba bien y cuando él salía a jugar a la calle jugaba con niños que eran como más pobres y él veía que tenía cosas de repente veía que los otros niños no, y, y, y entonces se metía y reflexionaba, él desde muy niño y decía, ¿por qué ellos no tienen y yo sí tengo todo esto? ¿Eso era verdad?
11: Pues mira, la verdad es que yo creo que te voy a decepcionar pero él ah. en algún momento dice eh, en algún momento lo dice y lo dicen sus biógrafos a ver, la familia era una familia mmm, no muy rica, pero tampoco era muy pobre eh, y por tanto era, digamos, como clase media alta. Él comienza, él, él, él comenta en algún momento que en realidad cuando él comienza a caer en la cuenta de que algo está mal, de la injusticia, es cuando está estudiando medicina, ¿no? Es decir, no, a ver, no era un gandaya ¿no? Pero pero la, la inquietud social, él cuenta que comienza a ser hacia los 15, 16 años en la prepa y luego cuando comienza a estudiar medicina. Antes de eso, eh, parece que no es que hubiera habido eh, una, una inquietud social tan, tan importante. Y cuando está estudiando medicina, y este sí va a ser el momento clave, decide con un amigo suyo eh, suspender los estudios, eh, Ernesto Guevara, y se va a lanzar en un viaje en motocicleta, del que hay una película por ahí. No, sí, un creo viaje que Diego Luna la
6: hizo, ¿no? ¿Quién fue el otro? El García. Sí, García, sí. ok. Los dos
11: Sí, es una es una buena es una buena película. Los diarios de
6: motocicleta,
11: ¿no? Si ¿no? Así se llama, porque de hecho eh, el Che Guevara va tomando nota de ese viaje y se llama así los Diarios de motocicleta. Son dos viajes en realidad recorre Chile, Argentina, luego va a ir a Perú, va a tomar en algún momento barco, avión y va a conocer buena parte de
12: Sudamérica.
11: Y ahí como va eh, pues en moto, pues de, a veces con aventón. Eh, va a conocer la pobreza de todas esas de todas esas regiones, ¿no? Argentina, Chile, Perú estaban, muchas de ellas, gobernadas todavía por dictaduras militares, con una oligarquía muy, muy rica eh, y con gente muy, muy pobre. Y eso es ya, si ya estaba la inquietud, después de ese primer viaje y de otro segundo viaje, eh, dice algo está mal También estando ya en la en la universidad, va a comenzar a estudiar Carlos, a, a Carlos Marx. Es un autor. Eh, el Che Guevara era comunista, no era socialista, era, era comunista. realmente comunista. no qué es, caracteriza al comunismo? Bueno, el comunismo piensa que Dios no existe, que la religión es enemigo del pueblo porque te hace pensar que en el cielo vas a alcanzar lo que no alcanzas en la tierra. Y algo muy importante es, piensa que las fábricas, las empresas no deben ser propiedad privada, sino que deben ser propiedad eh, de la comunidad, del, del Estado. no eh, Va a viajar, yo creo que el momento más importante del Che Guevara es cuando llega a Guatemala. Guatemala en ese momento está siendo... Todos los países de Centroamérica no había prácticamente democracia. El, el país más democrático era México, como para que se hagan una idea, no, eran uh -huh. países donde gobernaban generales, donde había habido golpes de Estado, donde había pocas libertades, es decir, no podías escribir o decir lo que quisieras claro. porque frecuentemente te topabas con el gobierno.
6: ¿Él tuvo un hijo en México?
11: Eh, él tuvo un hijo en México y tuvo otro, tuvo en realidad varias esposas. También en México, y, ah perdón, llega a Guatemala, en Guatemala hay un golpe de estado y él se viene a México. Aquí conoce eh, a, un, a su segunda esposa, no era su esposa, pero se tiene que casar con ella. Es porque pues, está, Exactamente, porque está embarazada y aquí trabaja como médico. México era muy chistoso porque a pesar de que estaba el PRI, el PRI como que se hacía tonto y medio dejaba que hubiera una cierta libertad a él lo tienen fichado como también a Fidel Castro y trabaja en el hospital infantil de México, trabaja oh. como fotógrafo para una empresa y también eso es bien chistoso trabajaba como fotógrafo ambulante por ahí por eh, por Correo Mayor, no ah. por perdón por San Juan de ahí andaba
3: el Che Guevara
11: ahí andaba sacando fotos así en, a los niños. Pues había que buscar la chuleta, ¿no? Sí. Eh, y aquí es donde conoce a los refugiados cubanos, entre ellos a Fidel Castro, pues que querían regresar a Cuba, ¿no? A, a, a comenzar la revolución. El gobierno de México los pesca, los pesca y el Che Guevara... Eh, dice que es comunista y que quiere ir a Cuba a hacer la revolución. Nadie sabe bien por qué el gobierno mexicano lo deja salir. Eh, se sabe que eh, lo mismo a, a Fidel Castro los tienen encarcelados un rato y lo dejan ir. Incluso estaban entrenando para ser guerrilleros en Chalco. ¿Qué es ser guerrillero? No, manches, en lugar de
3: este, entrenando Ahí. en Chalco para ir a, 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 a la a con Cuba, chico.
11: chico. Y aprendieron y aprendieron bien, ¿no? Sí. <ríe> y aprendieron. Ay, sí, bien. Sí, en Chalco. Este, <risa> la guerrilla consiste en no presentar una guerra frontal, batalla frontal, sino en pequeñas batallas chiquitas de pocos contra el ejército, derrota. Este, ponen una bomba en un lugar, atacar a, a un camión. Y entonces, claro, como no se, nunca veis al ejército a un ejército a quien enfrenta, pues es muy difícil comba eh, combatir a la guerrilla. Salen de Tuxpan, Veracruz, eh, en un yate que se llama el Granma, a Cuba, en Cuba no les va también al inicio Fidel Castro y el Che Guevara, Raúl Castro y otros más, huyen a la Sierra Maestra, que es una sierra tropical, y por tanto pues se podían esconder, y para sorpresa de todos, poco a poco, al principio les va fatal el ejército batista, eh, hay que recordar que en ese momento La Habana era como, como Las Vegas. ¿no? Sí, de... oye,
6: mucha gente no sabe eso, Héctor, pero a donde se escapaba la gente a hacer locuras, drogas, sexo, sí. y se iban a... Ahí eran la era la... Cuba era Las Vegas de antes, ¿no?
11: Exactamente, era, ya bueno, el mambo, el danzón todos esos grandes cabarets con bailables, el ron, o sea era, era el lugar del reventón total, además había juego, ahí andabas este, allá, allá andábamos la chocuyó, <ríe> oh, cada cada quien en su recámara, eso sí, <ríe> ¿no? pero íbamos íbamos de fiesta a la a La Habana y entonces eh, y al mismo tiempo lo que había era mucha corrupción y curiosamente la, esta primera revolución cubana no se presenta tan comunista. Entonces incluso mucha gente que tenía tierras, empresarios, dicen, a ver, ya estuvo bien de, de corrupción, a lo mejor estos chavos que están, estos barbudos que están en la sierra no, no son tan malos. Incluso parece que el gobierno de Estados Unidos no ve con tan malos ojos la revolución y, para sorpresa de todos, un 31 de diciembre terminan eh, derrocando... A, al, al régimen de Batista todo el mundo piensa a veces se nos olvida pero el Che Guevara la verdad es que hiciera sí canijo y organizó una serie de fusilamientos el mismo mm -hmm. lo dijo en la ONU fusiló eh, a lo que él consideraba enemigo de la revolución pero era un sanguinario eh, sí se calcula eh, él lo dice públicamente en la ONU dice fusilamos fusilaré fu fusilamos y seguiremos fusilando porque esto es una lucha
6: Oye, a muerte
11: contra Hector, la contra la revolución. Sí,
6: y como no tenemos mucho tiempo, la cosa es de que el Che Guevara se vuelve tan popular en Cuba que al punto de que lo veían como cubano y tenía puestos como un cubano de la política y después a él terminan con su vida, a él lo mataron precisamente de una manera como él lo asesinaba, ¿no? ¿Dónde fue que lo mataron?
11: Pues mira, de, después de ser ministro de Cuba, él decide llevar la revolución al Congo y luego a Bolivia. Va a Bolivia como guerrillero y en guerrillero, eh, pues lo capturan y lo ejecutan, ¿no? Entonces, eh, lo ejecutan. Algunos dicen que en realidad Fidel Castro no lo quería en Cuba porque lo veía como un rival. Y bueno, pues la verdad es que pues era un guerrillero, ¿no? Y. Y en fin, habrá tenido ideales sin duda de justicia Oye, pero, pero no, fíjate que
3: ideales que el Brody la hizo en Cuba Hicieron lo que quisieron, dijo El mundo me eh, necesita y se fue a, a África Y luego a Bolivia, o sea, este Brody estaba en su papel
11: Exactamente, ¿no? Pero junto con esto, era un hombre que creía que con tal de cumplir la revolución Pues estas, estas ejecuciones Algunos dicen que fueron mil personas, 500 personas y era un hombre que no se tocaba el corazón, él lo dice públicamente, dice la revolución vale la sangre. Y bueno, pues al final eh, lo triste es que pues las revoluciones eh, no terminan eh, resolviendo los problemas y hoy por hoy... Hoy en día nuestro revolucionario
3: se llama López Obrador. Verazno, por, favor. Verazno, llama verazno,
2: por, por favor!
3: por
11: favor! ¡No okay. lo digas porque me van a correr de México! Ah,
3: cómo no! Pero, Muy pero bien, pues, bueno.
11: Pues eso, y lo triste es quizá la historia de Cuba, que, que pues es la historia de un pueblo donde no hay democracia, eso yo creo que es una realidad, y es un pueblo donde pues sí hay mucho nivel educativo y un buena medicina, pero hay pobreza y miseria, y los Castro eh, terminaron gobernando, y han terminado gobernando prácticamente como monarcas de Cuba, y pues de alguna manera el Che Guevara también tuvo que ver con esto, ¿no? Yo creo que...
6: Mucho poder...
11: Es un hombre con luces y sombras, así que ya sabes, ya sabes Choco, si te lo tatuaste... Hijo no, no, no,
6: vecino. no, yo no soy fan ¿No? de los tatuajes Tienes sacos. en
2: una pampa no yo, te... yo
6: amo A la gente que le gusta el asusta, padre Y hay gente que se le ven bien y otras personas no tan bien pero, <tose> pero cada quien Te agradezco mucho Héctor Zagal Y después hablamos de tu tatuaje que tienes escondido ¡Oh! 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 ¡Héctor Zagal! ¡Oh! ¡What! ¡Oh! ¡Oh! <tose> <tose> ¡Oh! <tose> Tiene un águila en una ahí. nalga Un ¿Eh? águila
2: ¿Eh? en una ¿Eh? nalga, no Qué pasó Héctor Zagal con
3: su águila en la nada. Bueno,
6: te agradezco Hacemos Héctor Zagán desde la Ciudad de México Y bueno, recuerden que nosotros Cada hora aquí en el Chondral de la Chocolate Tenemos... ¡Ah! ¡Oh, wow! ¡Ahí está! ¡Ahí está el golazo que paga! ¡Mira nada más! ¡Ah, ¡Te sorprendió! Me sorprendió el golazo que paga Voy en busca de la llamada número 10 Así de fácil es esto Ustedes cuando escuchen el gol Llaman y entonces la llamada Número 10 se va a llevar Los 100 dólares
3: Llama 1, llama 2, llamada 3, llamada 4, llama 5, llama 6, llama 7, llama 8, llamada 9 llamada 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 y
6: llamada al número 10. Hola, llama 10. Ah, ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Hola? Hola, ¿te estamos llamando a nosotros ¿Cómo? o tú a nosotros? ¿Qué pasó ahí? <risa> yo, yo... Estaba marcando. Sí, yo me vio medio raro. ¿Con quién sí. hablo? Soy Verónica Choco. Verónica, ¿de dónde llamas, Verónica? ¿De Montevello? A ver. Ah, ¿De Montevello otra vez? ¿Tú, tú ganaste ayer? Sí, Choco, yo soy. No no no, 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 no no no. A ver no sean haters, yo se los dije. Yo, el, la, el año pasado hubo personas que se ganaron hasta mil dólares jugando el, gol, el golazo que paga. Verónica felicidades, acabas de ganar otros cien dólares. Edwin, Edwin,
4: Gracias, Edwin.
6: No le mandes el dinero hasta que termine la promoción, igual le mandas todo junto. <risa>
3: Oigan, recuerden que, Choco, lo, las personas que están ganando, al mismo tiempo quedan registrados para que ganen un viaje con todo pagado para la final de la Copa de Oro el 7 de julio. Así como lo oyen. Eh, además de que ganan 100 dólares, quedan registrados para ir a Chicago para que puedan ganar ese viaje allá. Mayores de 18 años ya lo saben.
6: Muy bien, no vayas a colgar, Vero, para que tomen tus datos. O ya nada más para que te digan qué rollo. <risa> Y regresamos. La siguiente hora tenemos otro golazo que paga. Puede venir en cualquier momento, es más. Puede ser que ahorita venga el ID, tengamos una canción y vaya el golazo. No sabemos. O en no lo sabe. son. Bueno, hay...
0: Chido, chido es el podcast de Eras. No hay chocolate. Lo que te estás escuchando. Este es el podcast de Choma Chido.
1: Buenas tardes, buenas tardes chicos, llegó Cuba, llegó Cuba, yo soy todo Cuba. Qué bárbaro, pelotero. Oye chicos, con esa música, ¿cómo me reciben? Como si yo fuera una estrella. Lo que pasa es que ustedes no son mensos, porque yo la primera vez que vine le reventé el rating, no le llamo a tener una canción, porque si yo lo no hubiera reventado el rating, no me hubieran en la puerta. ¿Tú sabes eso? No me hubieran abierto ni a la puerta. Así que, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Soy, mi nombre es El Pelotero y yo vengo desde Cuba. Ya llegué aquí hace mucho tiempo, muchos años aquí, para embarazar a las mujeres mexicanas, para que tengan un béisbolita muy bueno, para que jueguen en la grande liga. Oye, chico, pues tengo una noticia.
2: Oye, hable despacito,
1: Pelotero. Espérate, te tengo una noticia, te estoy diciendo, chico. Chale, ¿cuál es? ¿Tú sabes este jugador de los Dodgers? Mexicano, que, nomás, que parece que está cerrando un ojo. ¿Tú sabes cuál jugador estoy hablando? Sí. Este jugador, ¿cómo se llama? Uribe. Eh, eh, Uribe, este jugador, le estoy diciendo que yo estoy aquí para embarazar a mujeres mexicanas para que tengan grandes bolitas en la Grande Liga, porque yo soy cubano y nosotros los cubanos lo que lanzamos cuando tenemos sexo no es esperma. Nosotros lanzamos bola. O sea, nosotros lanzamos pelotero. Y el único pelotero que tiene en la Grande Liga, chicos, está golpeando a la mujer. Oye, pelotero. El único, el único. Porque yo cuando embarazo a la mujer, yo. Cuando filman que yo embarazo a la mujer mexicana, le digo, la promesa es que el chico no solo va a ser un gran bebolita, va a ser una gran persona. Va a tener principio. Va a ser un gran hombre. No solamente un bebolita. Y lo único que veo con este bebolita es que este bebolita golpea a la mujer. Y a la mujer no se le golpea. Bueno, solamente que ella te pide una nalgada. Pero, pero a chico, a golpearla como le hizo. El hombre está en la cárcel.
6: Oye, oígame,
3: eh, pelotero se va a molestar más ahorita. Es que no tengo mis lentes.
1: Bueno, a mí no me importa. Lo único que te quiero decir es que yo por eso estoy aquí, el pelotero, para embarazar a las mujeres. Es que se llama. Especial Mexicano. Canción de muy buena, chico. Tú puedes ser cubano, nomás que no quieres. ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó, chico? Porque ahorita es tengo que una infoma. Nombre equivocado, porque no tengo mis lentes. Se llama Uriz... Uriah, Urias. Urias, Urias, Urias se llama, Urias, ¿oh, Urias, por eso no. Bueno, pues como se llame o como se llame, chico, pues un eh, mexicano. Urayas. Eh, otra información que. Oye, ¿sabes ahorita que entró con la música? Sí. Me acuerdo cuando yo llegué de Cuba. Yo llegué en una lata. ¿Una lata? Yo llegué en una lata de Cuba, yo llegué en una lata a Miami cuando me dijeron, oye, cubano, toda la noticia, como que, que, que estaba. Que es impresionante que, que llegó una lata. ¿Cómo ustedes han, una la, lata. ¿Cómo no usted en México una lata?
3: ¿Una lata de chiles de la costeña o de cuál? ¿De la morena?
1: Exactamente, chicos, de esas que usan, como que eh, usan lo para pa cargar. El, Ahí los chiles jalapeños que ustedes le dicen. Así grande, la, la, la lata grande. ¡Leche nido! Ahí pasé yo de Cuba, Miami. No, ¿cómo es posible Ustedes no lo creen. Entonces ya cuando yo llegué, estaba flotando la lata así. Cuando llegué yo me solí. Puf, puf, puf. Me raspé un poquito porque cuando abren la lata, tú sabes que la gente no. le abre a veces la lata y deja un poquito ahí de, de la cosa que le puede cortar. Bueno, pues no me cortó. Entonces, cuando yo salí, dijeron todo: oye, ¿cómo es posible que tú has cabido en una lata? que bueno, pues eso es lo que pasó, la necesidad, ¿no? Sí. Pero a mí no me sorprende haberme metido en una lata. Dijeron, qué? ¿cómo? ¿Cómo? Pero pero tú, ¿no te sorprende? Estás adentro de una lata, chicos. ¿Cómo es que estás diciendo que eso no es importante? <risa> Le dijo pues no, chicos. Lo que pasa es que eso no, para mí no me sorprende. Porque a mí no me sorprende que yo haya venido metido en una lata. A mí no me sorprende que yo esté dentro de una lata.
2: ¿Por qué no? Ya
1: y los reporteros me acuerdo en aquel tiempo salía Cristina y ahí, y dice, hey, que saluda a Cristina estamos en vivo chicos que para atrás ni para atrás impulso claro que para atrás ni para atrás impulso como fue el Cuba otra vez ahí estaban primer impacto cuando estaba la mujer de aquella que ahorita ya no lo único que queda ya no América, en aquel tiempo tío. No, bebé sí con eso te digo todo Raúl de Molina todavía estaba en Telemundo con eso digo todo Elian González, chico, todo, todo el problema ese ahí. <risa> Elian. Elian. Para los bachateros. <risa> me dijeron, oye, ya tú, chico, pues, ya mucho mucho bla, 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 pero quiero que nos diga cómo te has metido tú en las latas, cómo, cómo que ha venido. Le digo, mira, chico, a mí no me sorprende yo haberme metido en una lata. ¿Sabes qué es ¿Sabe lo que a mí me sorprende? ¿Qué? Lo que a mí me sorprende. Eso es que con la necesidad que hay en Cuba, chico yo haya encontrado una lata. Ah, no. Eso es lo que más me sorprende. Me golpearon dos cubanos que estaban ahí. ¿Cómo no.
2: No. Bien merecido lo tenía. Con esta música,
1: ¿sabes de qué me acuerdo? Qué? Cuando yo estaba en La Habana. Tú sabes que en La Habana toda la gente baila. Allá si tú no bailas te matan.
0: No. no.
1: Sí, chico. Y estaba una muchacha muy bonita, estaba sentada. Y llegué yo y estaba la música. Y, y le dijo, oye chica Dijo, dime pelotero Le dije, tú bailas Dijo, ella sí Le dije, ah, qué bueno, porque ya necesito descansar Para que me dé la silla <risa> <risa> Ya me voy, chico, ya me voy Hasta la próxima Este fue el pelotero, ¡No se vaya, pelotero! Ya se va como siempre ¡No se vaya. Con mucha alegría Ya me voy para Cuba yo soy el pelotero, el pelotero, el pelotero Yo soy el pelotero, yo soy Ya, chico, ya acabé de cantar, ya me voy <risa> vale, pues, wey.
3: Muy bien, ahí nos vemos, pelotero,
0: vaya este Es el podcast que estás <risa> escuchando El show, verano y chocolate El podcast de El Chobachito todas las tardes
3: ¿Viste <risa> <¿Es> una mujer?
13: <risa> Así no. Ay, Así ay. como. Así de buena.
3: Señoras, señores, tenemos a Rafael Inclán en el hecho más chido de la tarde, Choco. Ay, ay, ay.
6: Bueno, yo la verdad nunca vi películas muchas de él, de las que veían ¿Cómo? ustedes ay, donde ay, ay, no te gustaban en no el baño hagas. haciendo cochinadas. No te hagas, no, choco.
3: choco.
2: Si no te, te pareces a la pelangocha.
6: Pelangocha tu abuela, vamos. <risa>
2: No,
3: no empiecen, por favor, tenemos una leyenda del cine y sigue, y ustedes, aunque nada comparado con Chabelo, pero él sigue.
5: No, bueno, pues,
13: esas sí son palabras mayores.
3: Mayores. Don Rafael Inclán, la choco, dijo, no, pues quién es Rafael Inclán, y ya le dije. Y, y entonces, con todo el respeto, este, quiero decirle que usted es mi ídolo. Gracias. Y, y este, que, pues el otro día tuvimos que ir a don Rafael Inclán. Lo, este Usted es uno de los chilos. Tuvimos a don Alfonso Sayas y tuvimos también a don Luis de Alba, ¿verdad? Claro. Así es. Y si nos dijo que se acababa de casar. Usted apenas otra vez dijo, es sí, cierto.
13: Sí, tengo del 23 de febrero para acá. Eh, que tengo mi última. Mi, y mi última. <risa> mi última. El último casamiento. Ahí estamos. ¿Cuántos años tiene? Yo tengo 7-8. 7-8, choco. O sea, se
2: separan los números, está uh, bien. Sí, para que no sí, se oiga sí, tan sí. de gacho.
13: Me sí, 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 gusta. Es que junto sí se siente bueno. sí. A ver, déjenme
6: decir, yo tiene 78. No, no, hombre.
2: no, 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 no choco.
6: Oye, pero escuché que su esposa es 33 años menor, ¿no? 35. 35 años nice. menor. Ay, sí. Muy bien.
13: Y esta es la más grande
6: que he tenido. <risa> ¡Ay,
13: Hijo de
2: la chu,
6: chamoy. Ay mamá los de la luz. Ya.
13: Ay mamá los de la luz. Eso empezó a, a nuestras colonias. Y sí.
3: Ya viene el del gas, el gas. Mamá. Oye Rafael Inclán este empezó. De, desde niño, su mamá can, cantaba, actuaba y todo, ¿no?
13: Mi mamá y mi tía Elena eran gemelas y en aquel tiempo toda la familia Inclán ha estado involucrada en lo de las carreras Mi mamá y mi tía hicieron un dueto que eran las cuatas Inclán y trabajaban pues donde podían, ¿no? Entonces toda la familia ha estado involucrada en esta carrera.
3: Oye, ¿y, ¿y usted es familiar del que muchos conocemos, Garbanzo, el famoso Miguel Inclán, ¿verdad?
2: Es tío no. abuelo. Sí. Tío abuelo.
3: ¿Sabes quién era o no?
2: ¿Cómo no? no? Ahí, te va,
13: ahí te va la frase.
2: Oye. A ver. Cierra
13: sus ojos,
2: cierra sus ojos.
6: <risa> <risa> ¿Él es familiar de usted? Tío abuelo. ¿Era familiar? Sí, sí, fíjese usted.
2: Ah, qué tan choco, ¿eh? Ay.
3: Se agarra los ojos. Parecen de las del, de Perfirio Cadenas, de las novenas de la radio. No, ¿verdad? no, pero esto
13: era la, aquella de famosa de Pedro Infante y de con nosotros los pobres, ¿no? Ustedes los... Esa es de esa película, la escena esa que hace Miguel Inclán,
5: sí, que atraca a
13: una viejita y la viejita se queda con la mirada fija y el otro como está robando y un poco marihuano <risa> Sus ojos.
6: No, y no quería que le quedara en la conciencia, ¿no? Exacto. Como, como la asesinaba a la pobre viejita. Que no le creara culpa, exacto.
3: Mira mi, qué bonitos mi, sentimientos mi, mire, tiene fíjate, Choco. Mi tío mató a una viejita y este, pero ella feliz,
6: ella contenta, decía que bueno, Dios mío.
2: <risa> ya.
3: No, pero no era así, bro, y es del otro. Sí.
6: Voy a leer uno de los títulos de las películas de Rafael Inclan, nada más para que se den una cuenta. De la desfachatez de título. Eh, ¿Qué pasó? Las Golfas. Ay, ay, ay. Su ay. primera película.
13: Sí, pero aparte fue un éxito en teatro, en Las Golfas. Duró tres años en cartelera en el, el Instituto Federal, entonces.
3: Oye, Choco dice don Rafael Inclán que para hacer el papel de la Golfa. Bueno, un papel en Las Golfas. Sí. Que no llegó el que iba a hacer el papel, nada, ¿no? y lo pusieron a usted ahí, ¿o no?
13: Sí, no llegó un actor cómico que fue muy brillante, que se llamó Arturo Cobo Covitos. No. Hermano Art de Calambres, claro.
2: Ay, ay, ay. Por X ay, no ay, llegó, eso. y
13: yo estaba haciendo esta obra. Las Golfas las estaba haciendo yo en teatro. Y esa escena me llevaron a los estudios, que fue la primera vez que entré yo a los estudios de cine. Y hice y el personaje, yo lo hacía... En la del teatro y por eso me llevaron, para no arriesgarse.
3: El <risa> chicote, Choco, fíjate, ¿qué más? El chicote. Bueno,
6: tengo aquí Blancanieves y sus siete amantes. Sí. Wow. wow. Se me sale cuando me río. <risa> ¿Qué es esto, la pipí? Hace
13: mucho que no me pasa. Vaya <risa> 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 vamos. Quiere llorar, quiere llorar.
6: <risa> Macho que ladra no muerde. Eso es verdad, los que hablan mucho no hacen nada.
13: Exactamente.
6: La buena, la mala y la golfa. O sea, ¿qué onda con las golfas? Era
2: de la primera, se fue <risa> a la otra película.
13: No, agarraron el título de la golfa para ver, para vender más.
6: <risa> la fichera más rápida del oeste. Sí. sí. El diablo no tiene sexo.
13: Exactamente, ¿Cómo? pero reparte. Reparte.
6: Como agua para longaniza, el camotero del barrio. A ver, oh como God. agua para agua longaniza. Para sí. longaniza. Esa,
2: esa es
13: una parodia de como agua
6: para, para chocolate. los chocolates. Sí, Si sí, sí. sí, yo leí el libro tan bonito y mira qué terminó. En el chorizo, el longaniza. Tienes
3: razón. Oye, entonces nació en Mérida, Yucatán. Porque la familia andaba viajando andaban, y allá salió.
13: Andaban de gira, en ese tiempo se le llamaba a las giras largas de teatro de variedad, se le llamaba La Legua. Entonces una mis vengua. padres iban en La Legua, en una carpa, y yo nací en Mérida.
3: Oigan, usted eh, estuvo en estas famosas películas, obviamente de albor y todo el rollo, pero ¿cuánto duró esto así en su apogeo? ¿Algunos 10 años?
13: Más o menos el ciclo de, no, no mío, de Sayas, Luis... El, el mimo de toda la flota el Chatanuga, ¿no? Eh, duró como unos 10 años este ciclo de películas, pero yo yo no yo
6: se reinventó, eh, ¿no? Porque lo he visto en telenovelas no, muy serio y, y todo eso. Y en cine
13: he hecho cosas de otro estilo Yo vi lo de, de nicotina otro... Nicotina Muy padre, ¿no? Me dieron un Ariel por esa
3: película oh, un Ariel! Ay, ¡Ah, sí.
2: felicidades!
3: Ah, Se le ganan jabón a la gente que gana, Eras, no seas
2: baboso No, güey, es Ariel
3: un... es un premio importante Sí, sí, sí la seriedad del señor, acabas de regarla, bro
13: Eso, viene usted, eso oh, sí. viene usted en aclarárselo
3: Sí
2: ¿O no es el Ariel?
3: No, oh, no, no crees Roma
6: Sol. Tu abuela.
3: No, no, no. Creo que Yo, los
13: jabones sí. tienen un éxito.
6: <risa> Hagan jabones,
2: no películas. Eh, dice Erasmo que no nos dan eh, personas, sino te dan jabones. Óscares, Oscar. jabones. <risa>
3: Ahora sí, te voy a partir tu madre. ¡Ay! El chiquilín ¿verdad? ¡Ay! <risa> <risa> ¿Cómo que hay? No, no digo. ¿Eras amigo el chiquilín? Sí, trabajamos juntos en
13: algunas películas. ¿Cómo se llamó? Cepeda, Cepeda, no me acuerdo ahorita. El chiquilín estuvo... Él hizo muchas películas antes. Él fue luchador.
3: Oh. Sí, ah, no, ah. pues sí tiene el cuerpo. Sí sí. sí, sí. Oye, con el caballo hizo 13, con Alfonso Sayas hizo 15, Luis de Alba 8, el flaco Guzmán 13... Eh, con mujeres, enséñate, Angélica Chayindie, Bajan, ay,
2: ay, ay, bebé de luz Dame la cuenta y vámonos <risa> Maribel
3: Guardia 5 Ya después le dijeron, ahí te va, Joan Sebastián ya
6: <risa> <risa>
13: No, ya no, yo nunca monté <risa>
3: <risa> Sasha Montenegro, mi favorita de todas, 23 películas
13: No, no sé, yo nunca he llevado cuentas de nada
3: Pero fueron muchas películas, vamos a regresar Choco Porque le tenemos este papel a él Lo tiene que llenar y, y este te, es por acá, cotorreo, no se lo tome tan lo tengo, a pecho ¿Ah? a ver. Usted hágalo así El papel que le vamos a dar lo va a llenar usted Va a elegir de lo que tiene en su lado derecho Usted lo pone del 1 al 5 Para usted quien fueron así como Pues de esas películas los más gallos Obviamente me imagino tiene respeto Por todos, pero pues, tiene por que elegir todos. cinco Yo sé okay. Bueno, ahorita regresamos en el show más chido de las tardes yeah.
6: Yeah. Yeah. Suave, suave, otra vez estamos de regreso, el señor Rafael Inclán está llenando un papel y yeah. lo tengo yo en mis manos, dice top 5 de actores de películas de ficheras de bueno, Rafael Inclán, dice en el lado derecho como opciones tiene Caballo Rojas, Alfonso Sayas Luis de Alba, Pedro Weber Chatanuga Flaco Ibáñez, Flaco Guzmán El Tuntún, César Bono, Andrés García y Paul Ortín, tiene que elegir cinco, ¿a quién ha elegido eh, este, eh, en este ¿Voy momento? Voy diciendo
13: sí. Caballo Rojas, Alfonso Sayas Flaco Ibáñez, Flaco Guzmán y Paul Ortín. Paul Ortín, ay, son ay. sus cinco. Sí.
6: Luis de
3: afuera.
13: Con todo lo brillante. Sí, lo que pasa es que trabajé muy poco en cine con Luis de Alba,
2: También.
3: Ahí está, Choco.
2: Y así en ese orden se fue. Eh, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ah, creo que, ¿Sí? que puse el orden del Panteón. Ah, no.
13: <risa> <risa> no, no, desgraciadamente, además, el Flaquito Guzmán, el Caballo y Paul Ortín son los fallecidos. De estos cinco que elegí,
3: ustedes siempre le ha echado muchas porras a Alfonso Sayas, era el que parte, el más taquillero. Aparte
13: es mi primo. a ah, su primo. Sí, eh, somos Inclán los dos. Él es Alfonso Sayas Inclán y yo soy Rafael Jiménez Inclán. Ah. Todos somos primos por la parentela Inclán. Pero Alfonso Osayas era el taquillómetro de oro.
6: Sí, él, él nos Eso dijo aquí que le fue muy bien económicamente pero que sí también tuvo muchas mujeres y andaba ahí de Coscolino, él no lo dijo acá, ¿no? de
2: coscolino.
6: Usted ah. sí, fue padre, más, más calmado.
13: Soy su primo pero no su biógrafo.
6: <risa>
2: no pregunten por
6: él. <risa> ya lo que hizo, ya. A ver, tenemos no. a las mujeres, yo la verdad no conozco a ninguna, solo a Maribel Guardia, pero a Lin, Lin May que vino la semana pasada, mm, mm, mm. que se ve muy muy bien. Me oh, el... Mejor que las noviecitas que traen ustedes que están jóvenes. Sí,
2: ¿eh? El quedó enamorado de Lin, Yo, yo
3: dije, te digo Choco, mi favorita Sasha Montenegro. La mía Lina Santos. Ahí así le dediqué muchas.
2: ¿Y no eran canciones?
3: Y no eran canciones.
6: <risa> Muy bien, a ver, tres opciones. Angélica chaín era la, la, la Güerita ahí sí. de los. ¿Cómo se llamaba? Es la
13: que trabajaba los... mucho con Sayas. Ajá. Sí. Ella trabajó más con Alfonso.
3: ¿Cuáles tres, don Rafael Inclán, de estas morras? Son las que.
13: Pues con las que trabajé. Y que considero excelentes actrices es Maribel Guardia, La Pelangocha y Sasha.
2: Sasha ¿Y, cuál de ellas, ¿Y cuál de ellas caminaron?
13: Todas siguen caminando.
2: no
13: ah. conmigo. Yeah. <risa>
3: yeah. <risa> 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 Mira, Choco, yo, yo sé que esta entrevista fuera diferente si el señor Rafael Inclán no estuviera recién casado. Esta plática sería, olvídate, sería un éxito. Pero cada que habla, mira a la cámara. Entonces, eso es muy le digo a los jóvenes, cuídense, porque va a haber un momento. Él ya Ya ha vivido mucho, pero ustedes jóvenes tienen 20, 25 y están así.
6: Estás diciendo que es un mandilón el señor. No, mandilón. No, 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 yo
3: no lo dije. Por cierto, a los de aquí suelta la sopa. ¿Quién nos invitó a ustedes?
6: ¡Cálmate, Cálmate canelo.
2: canelo!
3: ¡Cálmate, Canelo! No, no es cierto, bro, es bienvenido.
6: Muy bien, pero sí si fuera diferente, pero esa es otra cosa. Bueno, eh, están en los Estados Unidos, van a tener una gira por todo el país, donde Eras no fue invitado y no quiso ir. Oh.
2: Así que eres un descarado. Loser. No, desplante, ¿eh? No, Rafa. lo que pasa es que yo te tengo trabajo Por
13: flojo. ¿Eh? Don Erasmo, pero oh, vaya, Shh, vea, no, vea, la se me sienta. Digo, es el título.
6: No, A ver, ¿se no es me provocación.
13: Sienta, Choco.
3: Choco no quería manchar el nombre del programa. Oh, oh, no. oh, oh, oh.
13: Muy bien, se me sienta. ¿De qué se trata? Es una parodia del cuento tradicional de la Cenicienta. La parodia es un género, es un estilo que ha nacido con el mismo teatro, pues. La parodia política, la parodia civil, la parodia en este caso de los cuentos que los hicieron. En otro estilo, el mismo tintán, resortes, clavillazo. Todos hicieron parodias de, de cuentos clásicos. Y Mirá hacían
3: este? este teatro de eso, ¿verdad?
13: Sí, todo. Y entonces Pepe Mangaña hizo una parodia de la Se me sienta Y yo acabo de entrar. Yo empecé el día 9 ah. de este mes apenas, de recién casado, que estoy.
5: <risa> ya
13: me acordé que me lo recordaron. <risa> y estoy viviendo en Las Vegas ahorita y toca tengo un compromiso con Televisa entonces pues voy y vengo en cuanto tenga que trabajar allá pero mientras estoy aquí en la Unión Americana trabajando en la se me sienta que es muy divertido por ahí tienen la lista de las fechas yo acabo de entrar
3: tienen las fechas no acá me sé Nerva, pero sí. está está, viendo ¿Está con... el Facebook está sí. mandando
2: textos está en, está en mandando WhatsApp
3: textos a no sé quién apenes choco
2: sí perdón no no, no 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 perdón lo que pasa choco es que en esta, en esta obra a, a diferencia de la cenicienta, la cenicienta pierde su zapatilla. En este caso, pierde otra cosa, otro...
6: ¿Qué pierde? El brasier. El bra... ¡Oh, my God! Sí, Choco, eso va a pasar. ¿Cómo? O se ¿qué sí. ahí con el brasier? A ver, ¿a quién le
13: cae. Sí, claro, ese es el chiste igual. Aquí la ventaja es que Nurka calza más de tetas que de zapato. ¡Oh!
1: ¡Ay, ay! ¡Ay! Malos de la luz,
2: chamoy. No, no, oye, ¿y quién le anda calzando? Se puede decir calzar el brasier, no verdad.
6: Medir garbanzo.
2: Ah, perdón. Por
6: eso te pasó lo que te pasó. Es que me estoy pensando
2: en New York y sus cosas. Ay, ay, ay. <risa> oye, Pero y luego New York es
3: muy, muy, muy ardiente. Ya imagino la obra en Los Ángeles. ¿Cuándo van a estar? Ay,
2: a, ver, a ver, a ver, a este, ver. ¿Quién sabe? Sacramento, creo no.
13: El 8 de septiembre. Sí,
2: ahorita, nos lo,
3: ahorita nos van a dar, ahí les vamos sí, a poner. por machi. favor,
13: porque por... yo acabo de entrar. A mí no me echen la culpa. No me sé el texto, ¿quieren que me sepan las fechas? <risa> choco, pues me imagino Ay, que tú vas a ir, ¿no? Ay,
3: mamachita. Oye, imagínate, eh, Don. Oh, acá tenemos, ahí les va, Fresno, no. van a estar el 26 de abril. San... <risa> Saludos a San José, empezamos al revés, ¿ah? Con los que ya hicimos. ¿Qué el... ¿Quién, quién, quién es
6: esto? <risa> empezamos en Las Vegas. Hernando no sabe leer. A ver, no. el, el sacramento? San Antonio, Texas, ah. señores. 11 de mayo. Ya pasó. <risa>
3: Houston, no. 12 de mayo. ¿Ya, ¿ya, pasó? ya pasó. Las Vegas, 16 de mayo. Payamán. Pues sí. es que como ahí vive la, la, la mera mera, digo. Ah, claro. Si hacen no aquí, no, no voy. Te Quiero ver Phoenix <risa> Phoenix 17 de mayo Tucson 18 de mayo Sacramento 19 de mayo Omaha 31 de mayo Kansas City eh, 1 de junio Saludos a eh, allá Tulsa el 2 de junio Denver el 14 de junio Salt Lake City 15 de junio Anaheim el 16 de junio eh, Luego en Fresno 26 de abril nice. San José 27 de abril Salinas California eh, 28 de abril de El año, año que viene. El año que viene este. Oye, pues qué, 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 qué fregón ver a un, un eh, actor que sabemos que viene de ahí de abajo, de hacer mandaditos entre actores que veía y ahora es un actor, es la verdad, ¿no? Usted empezó eh, cuando era niño, veía a todos ahí actuando, ¿no?
13: Sí, a la familia. Claro. No me llevaban mucho a los foros. No. Me, me llevaban a los teatros, a las carpas, a los cabarets de niño para... Porque la familia andaba en todo esto. A ¿no? lo que voy, usted ha
3: no. hecho de todo y ya está. Ha hecho novelas de personajes Sí, muy y serios. He hecho
13: películas también en serio, como Nicotina. Ahorita vi una imagen de sí, la sí, sí, película sí. de Nicotina, eh, con Arturo Rimser que es un cineasta connotado del cine, llamado Intelectual. También, también hemos trabajado con él. O sea, pues un actor debe de... Manejar los diferentes géneros. Y creo que se, se ha logrado.
3: Qué chido. Y luego en eh, la de nicotina se les voy a quemar la película. Explota todo, güey. se acaba. Eh, eh, Erasmo, eh, ah, por eh, favor. Cállate. Qué
6: bárbaro.
13: No, sí, Erasmo tiene razón. Sí. <risa> sí, la de Explotó el sí. productor.
6: <risa> Oye, en Estados Unidos un actor pega una película y se hace millonario. <risa> eh, ustedes hicieron muchas películas. Les fue bien.
13: Yo espero que con la cuarta transformación.
2: Oh, no le dé cuerda. No le dé cuerda, don Rafael, a este amador de AMLO. Que
3: yo, soy, yo soy amador. Amador. Sí.
2: Como don Amado, que dijeron.
3: Yo, yo soy este fan de obrador.
13: ¿Hace usted bien?
3: Sí. ¿Usted
6: no?
13: No, yo nomás soy obrador.
6: <risa> Muy bien, bueno, Rafael, Inclán, Pues fue un gusto platicar con, con usted. Muchas gracias. Y le deseamos ustedes. mucho más éxito y que siga trabajando. El otro día escuché que, que dijo usted que quería llegar como López Tarso, ¿verdad? Que él sigue trabajando. Que quería
13: Lopestarcear en cuanto a seguir trabajando a los noventa y tantos. Si los vivo,
3: es un sueño mío conocer a don Ignacio Lopestarzo. ¿no? no,
13: sigue haciendo teatro y hace dos funciones. Eso es maravilloso.
3: Hizo un disco de Los Corridos. ¿veía sí, nada? te acuerdas. En el año de 1994, cuando la revolución llegó, les gritaba a todos los muchachos, ¡Viva Zapata! Sí, don Ignacio. Está muy bien. Bueno, don Rafael, vámonos a despedir. Sigan Gracias. aquí en el show más chido de las tardes, porque ahorita viene el Doggy. Y luego después, recuérdense que tenemos el golazo que paga Donde gana 100 dólares cada que salga el Doggy, ya dile a los de suelta la sopa, güey esta es una fiesta privada, a mí no me gustan este tipo de cosas. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Si
0: te gusta el desmadre, todas las tardes yo a ti te recomiendo era muy la chocolate. Es chomachito con el maestro Doggy, son los que me entretienen del trabajo a mi casa.
1: Con ustedes. El que incomoda a los mandilones y las malas mujeres, mejor conocido como el maestro. Aquí está el Sensei. Él es el Doggy. Oh,
2: ¡Bravo! Qué alegría, maestro verlo. Qué
3: barro ¿Qué pasó?
2: Qué alegría verlo.
3: No, ¿de qué? Ah, ya.
6: Ya. Mm. ¡Gol! ¡Doggy, no, no te... Mira, Doggy, ¿cómo estás, Doggy? Doggy, 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 Doggy. Bueno, Doggy, llegó la hora de que marquen y vamos a ver quién es la llamada número 10, porque recuerdan que cada hora estamos regalando 100 dólares con el golazo que paga. Ya hay gente que ha ganado dos veces. Ya, ¿Ya? tenemos... Pero bien, bueno, vamos por las llamadas al 1-888-874-2656 y ahorita sigues con tu programa tranquilo, ¿no? Mamare, mamare, Me parece
3: muy bien, vamos por la llamada número 10, señores. En este segmento, el más escuchado, aprovechan para hablar de su promoción, el golazo que paga cada hora. ¡Oh, viejo, qué madra! Llamada 1, Choco, llamada 2, llamada 3, llamada 4, llamada 5, llamada 6, llamada 7, llamada 8, llamada 9, ahí está.
6: Hola, muy buenas tardes, ¿con quién hablo?
3: Con Rubén Miranda.
6: Rubén Miranda. ¿De dónde llamas Rubén Miranda?
11: ¡Rubén! Hey. ¿De, ¿De
6: dónde llamas Rubén Miranda? ¿De dónde nos llamas? Bueno. ¡Una! Vamos a ir con otra Dos. persona.
11: De Mesa, Arizona.
6: De Mesa, Arizona. Muy bien. Acabas de ganar... De Mesa, 100. Arizona. Acabas de ganar 100 dólares con el golazo que, que paga, ¿Ok?
3: No, es que le sí, está, oyendo, está oyendo en la radio, ¿no? Y el teléfono.
2: Sí.
6: A ver, escúchanos a través no, no, del no, no, teléfono, me... por favor. Sí, Choco. Muy bien, acabas de ganar 100 dólares con el golazo que paga Rubén desde Phoenix, Arizona. Gracias por escucharnos. y si no cuelgues y puedes seguir participando a la siguiente hora y mañana y mañana y ganar mucho dinero, ¿ok?
11: Sí,
9: muchas
6: gracias, No, no, Sale, no cuelgues, no cuelgues, por favor. Así funciona el golazo que paga. Si de fácil, rápido, usted escucha ese audio de gol, llama y se la llama a 10. Es, eh, ya está, ¿ok? Hasta la siguiente hora viene el golazo que paga. No nos vaya a marcar ya esta hora, hasta la siguiente hora, ¿ok? ¿Cuánta
2: educación se escuchó en este ratito, en este segmento? Gracias,
6: muy amable. Gracias, Garbanzo, sí, porque yo sí soy educada, ¿no? Como.
2: Como quien, mamacita.
6: Como el doggy mi empleado. A mí no me digas mamacita, por cierto, ¿ok? ¡Ah! Oh.
3: No, güey, ya van a ¡Ah! venir. ¡No!
2: ¡Pégame! Te acaba de pegar. Que no se acuerda qué va a decir. Eres un imbécil. <risa> ya, córrelo. Sí, ya. ¡Ah!
6: No, y perdón, ahora ¿no? sí puedes empezar tu show de nuevo.
3: Ah, gracias. Ahora sí, cáigale. ¡Bocas! Con ustedes... Está ya, besos, Brody, no... concéntrate acá, tú te emocionas de todo, garbanzo Por eso estamos como estamos, por eso la radio se fue al carajo con el perrón de la mañana Por andar saludando a todos los que pasaban no, Es
2: que le estaban mandando un mensaje a usted
3: Sí, ya vi, ya le dije que hola, le mandé un beso y ya Se los he dado de, así para que de lejos
2: <risa> En corto Y más Bueno
3: muy bien, dice aquel, ya lo voy a bajar a mi desmadre, ¿no? Y el brody iba caminando al desmadre Sí, o sea, rumbo al desmadre y dice, ya lo voy a bajar al desmadre <risa> Ya me voy a calmar
2: Eso es más chistoso que Eras de los chistes ¿no? Yo lo he
3: dicho, pero nadie me cree Ya va a ser mi segmento, pero yo como mi humildad Y como soy muy noble No quiero aprovecharme y decir, ah, oh, me voy a adueñar de este programa Señores, les voy a platicar a ustedes una bonita... Eso es un ruido, a ver. Estás viendo videos de motos, qué Brody. Barba, qué bárbaro. Ese diablito no. no
2: tiene...
3: Oye, bro, aquí vienes, en serio. Es
2: que...
3: Tómate el uno, día, Brody. Tú, tú tómate casa. el día. Para lo que haces lo puedes hacer de tu casa. No,
0: es que vivo en una... Y así casa no, no te tiene
3: que cubrir la aseguranza aquí gastando <ríe> por ti. Tú bien sabes
0: que vivo en una casa de cartón.
5: No, no, te tengo no,
3: en serio, para lo que mira, te pones en tu computadora, manda lo que vas a mandar y ya, brody. Manejas todo el tráfico, te estás acabando tu camión. Bueno, lo que queda de tu camioneta hoy Ah, ese. Perdón, brody, todo se cancela, eres bien trabajador. Oigan, eh, les voy a platicar la historia. <risa>
2: No, me parece es que si sí estaba viendo videos de motos Es lo más chistoso Si sí era verdad Es que cuando pasan por la pasarela se escuchan las muchachas
3: Les voy a platicar Muchachos, oigan esto ah, A todos mis brodis. Este es algo para que tengan En mente A ver no, no,
2: no, no ¿Quiere que le baje la luz un poquito o así está bien maestro?
3: Sí, de, yo no sé por qué hay luz.
2: Un poquito más. Okay. Yo soy más dark. Bien, ah. ok.
3: Va a pintar las uñas negras como Palencia. Nice.
2: Órale, esclavos, bájenle la luz al maestro. Dale, soy...
3: Buenas tardes. A través de estas ondas radiales, quiero platicarles a ustedes la historia de... El príncipe.
5: Ah, uh -huh.
3: okay. Así es. Oye, no, la música no me gusta. Ah, Siento es... que estoy teniendo relaciones sexuales.
2: ¿Usted pone ese tipo de música para tener relaciones sexuales?
3: Claro, brody. Todos los elementos cuentan a la hora de un buen... You know what.
2: ¿Y tiene que ir al ritmo?
3: Bien. Madre no, no, no. <risa> esto es muy Marketing. triste. <risa> ¿Entre el medio, Brody, ¿Algo entre el medio? No, esto es poeta. Pues, Bien. No, Melo piano. Había una vez un hermoso príncipe. Okay. Sí, sí. Un hermoso príncipe. Y no digo hermoso porque yo digo ay qué guapo qué hermoso, sino que en sí era un un príncipe hermoso, fino. Este Brody. Caminó en su caballo blanco y él portaba una capa y una coronita. O sea, estos güeyes son príncipes y Ana con su corona para todos lados. Yo creo ni para bañarse la quita. Y el brody iba en su caballo mientras volaban las, las palomas. El brody llegó a la casa de la bella princesa. ¿Sí? El príncipe en su caballo blanco llegó con la princesa. Tocó la puerta. Llegó. Ella le ofreció un té. Él lo agarró. Se sentaron a platicar. Él la tomó de la mano a la princesa y le dijo, ¿te quieres casar conmigo? La princesa dijo... No. ¿Cómo? No, no me quiero casar contigo. Y entonces, el príncipe vivió feliz por siempre.
1: ¡Bravo!
3: ¿Te quieres casar conmigo? No. Y el Brody fue feliz por siempre.
1: Qué bárbaro, ¿no?
3: Desde entonces, él va a pescar. Va de cacería a parrandear todos los días con sus amigos. Toma cerveza, fumaba, tomaba whisky y se emborrachaba hasta caerse de la silla. Todas las veces que se daba, le daba la gana. Jugaba fútbol, póker o pócar, comía caviar, mariscos porque pues le alcanzaba el billete para todo. De, imagínense lo que gastan en zapatos, bolsos y que aquí, que acá, y que aquí. La ropa, tira, eh, la ropa tirada en la silla del comedor Y tenía sexo todos los días de la semana Oiganlo bien, tenía sexo todos los días de la semana Con las vecinas, amigas eh, Alguna que otra ahí que le daba su lana Coqueteaba por Facebook Abiertamente coqueteaba Le daba like a quien le daba su gana Hablaba y chateaba con quien le daba su gana En Instagram mandaba mensajes Daba likes, de, de, hacía todo Sí Orinaba, o sea, miaba, salpicaba todo con la puerta del baño abierta Cantaba eructando O sea, imagínense Amorcito corazón Tengo sensación de beso." Cantaba eruptando. Se rascaba los testículos del borde cada vez que quería y donde quería Veía fútbol todo el fin de semana Nunca nadie le reclamó nada y vivió feliz por siempre Fin Ay, ay, ay. qué historia tan más hermosa. Tengo que decirles que ahorita, mientras decía esto, se me salieron las lágrimas.
2: ¡Qué barro! Ah, bravo. 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 ¡Bravo! ¡Bravo! No lo ponían a
3: hacer pan de coco. De coco.
2: Oiga, pero le queda muy rico, ¿eh? Oh, Buenazo este.
3: A Edwin lo ponen a hacer pan de coco.
2: Lo ponen a hacer...
3: Señores, buenas tardes. Buenas tardes, Doggy. Eh, pues vamos con algunas llamadas, ¿no? De una vez, porque ahorita voy a arrancar con mi tema. Eso fue, ya saben lo que fue. Eh, me identifico rápido y voy con las llamadas de, de los que están esperando acá. Son muchas, regreso rapidito. Denme 20 segundos, cuéntenme.
0: Más, más, mucho más. Con el Doggy, ¿quieres más? Llama al 1 874 2656
3: Buenas tardes, Brody. Eh, pues vamos con las llamadas, decía yo. Eh, nos vamos primero con Canelo. Canelo, buenas tardes. Adelante, Canelo. Sí, buenas tardes, Brody. Buenas tardes, Brody. Adelante.
14: Ok, este... este, ¿tú aún sigues saliendo con mujeres o ya de plano ya renunciaste a ellos?
3: No, de repente, Brody, ¿cómo crees? Es algo sensacional. Okay. Perdón, es que ahorita me aventé unas lagartijas. Me aventé unas lagartijas, por eso ando así. Pero adelante. ¿Y
14: con qué tipo de mujeres sales tú? ¿Con
3: buenas o malas mujeres? Pues depende. Tú sabes que hay para todo. Cuando uno quiere una relación, hay que buscar las buenas. Para lo que yo ahorita, para divertirme, pues yo creo que no son tan buenas. ¡Oh,
14: bravo! Ok. So, que no son tan buenas. Ok, sobre ejemplo, si una de esas mujeres que tú estás tomando como, ok, de vacilado o algo, de ella quisiera algo en serio, ¿qué, ¿qué pasaría ahí? Ah, no, lo, que, persona... pasa que,
3: lo que pasa es que yo soy adulto, ellas son adultas, y ya sabemos a lo que vamos, o sea, se dice, y yo tengo bien claro, yo a ninguna mujer le engaño, bro, yo les digo, ¿sabes qué? Yo ahorita, pues, eh, pues vamos a disfrutar, a pasar un rato bien, nada serio, y yo eso lo hablo desde antes.
14: Ok, pero pues... Ah, oh, pues como que no tiene sentido lo que dices, porque... ¿Por qué? Se supone que... Ah, porque, ok, lo estás diciendo de que, por ejemplo, esas personas tú hablas, pero tú sabes que siempre con el tiempo las personas empiezan así, como, oh, vamos a estar jugando y después ya... Yo lo que, lo que te quiero decir... Ah, no, es que pero, pero a ver, permítame, pero
3: yo no tengo mujeres de planta. Yo no, no no es como que voy a estar con la misma y con la misma y con la misma y con la misma, brody, ¿no?
14: Pero tú dices que según los hombres No tiene que andar con las malas mujeres y pues, Para una y relación seria con...
3: Para una relación seria
14: pues, Para
3: una
14: relación seria uh -huh. Ok so Vamos a decirte que si la persona este Estuviera Si ella si tú, lo, si tú la miraras que está empezando Como a tener algo serio, ¿te alejarías de ella? ¿O,
7: o,
3: o te Lo que pasa es que los seres humanos La mayoría no tienen bien definido qué quieren, y ahorita yo sé bien Lo que yo quiero y lo que no quiero no quiero una relación seria y yo les digo y fíjate que muchas mujeres a eso les gusta Brody. Muchos hombres les da miedo decirles oye, entonces hasta lo agradecen y hasta después te buscan porque a las mujeres les encanta el chili willy también, ¿no crees que no? Y entonces el rollo... No, es
14: que no estoy en contra de ti, Doggie.
3: no, no. no, no estoy yo no en estoy diciendo que, que lo estés, nomás estoy explicando. Entonces cuando tú te empiezas, como dices tú, a clavar, que yo creo que esa es la palabra que quieres llegar a decir, que si te empiezas a clavar con sí. esa mujer sabiendo que es una mujer así y así, pues entonces tú ya estás faltando a tu regla que tienes. Y yo tengo mi regla bien, bien, bien hecha, Brody. No, no,
14: Brody, pero lo que yo me refiero es de que, por ejemplo, un decir si... O sea, tú estás hablándole a la mujer diciéndole, o oh, sabes que yo quiero algo, pues es como, pues, cotorreo contigo solamente y este, no quiero que te claves Si la mujer es una mujer y se empieza a clavar contigo, ¿tú qué, qué harías o qué, qué le dirías a ella? O, ah, porque obviamente... Como
3: no, tú pues las, es, tú es que te tienes que alejar. Es que, ya te entendí. Ok, no, pues te tienes que alejar porque tú ya... Y si es cierto, porque... Qué buen punto, brody, porque muchas veces las mujeres te dicen, no, yo no, yo no, pero lo que quieren es buscar la forma de, de ca capturarte, agarrarte, porque se van a clavar, y más si eres un brody como yo, como tú, si que eres una buena persona, van a querer tenerte. Entonces, es cuando tú veas ya señales de que se está clavando, bye no contestes mensajes, no llamadas, quizás, y, y seguimos. ¿Qué? ¡Ay, qué malo eres! No, mira, okay. la verdad, soy malo okay, si hubiera te seguido te contigo, te yo no te razón. quiero, para algo serio. Sí,
14: ¿Eh? me tienes razón, sí, sí, lo tiene razón en eso, pero ok, Supongamos que esa mujer que está. A ver, permíteme. Eh, es
3: que tengo que ir a comerciales. Permíteme y ahorita regreso contigo. Es, esto está interesante lo que estamos hablando aquí. Este mensaje es traído a ustedes por la NHTSA. Oigan, ¿cuál es el pretexto para no abrocharse el cinturón de seguridad? Pues no me debe de ver ninguno. Unos dicen que le arruga la camisa. Otros, pues que no voy tan lejos. Y hay gente que ha perdido la vida al ahí a dar la vuelta en su casa por no traer el cinturón de seguridad. Eso salva vidas, aunque no lo crean. Así que ya lo saben. ¿Abrochado o serás multado? ¡Bravo! Regresamos.
0: Más, más mucho más. Con el dogui, más. Llama al 1-888-874-2656.
3: hay cosas que no se analizan y se dicen y más cuando se vuelven populares todo repetición.
2: Ya ve cómo es Herazno, maestro. Oye,
3: pues son como dominó, ¿no? Cae una fichita y todos está Ni una ficha se para y dice, No. No me voy a caer sobre esa ficha porque la voy a tumbar y vamos a seguir, Señores, Canelo, Buenas preguntas de, del Canelo. Buenas preguntas de Canelo Ok, ok Ahí nos quedamos Canelo, pues te he contestado todo Y me ibas a preguntar algo más, bro Adelante
14: Ok, sí, lo que dices tú Que por ejemplo este, Lo que estaba yo diciendo De que si por ejemplo Hay una buena mujer Que quiere algo serio contigo Y que tú dices Mejor te prefieres alejar Ok, si tú te alejas este, uh, No hay como un riesgo De que esa persona Si era una buena mujer Se convierta en una mala mujer porque, por, por ejemplo, ¿por decir que tú, como... Porque un decir, ella quería como algo serio contigo y mejor tú te alejaste. Como que, pues sí, ella, ella como que sintió que sí, porque como dices tú, a veces eso no se clara O so, si ella ya miró como que eso le pasó una vez, ¿no crees que ya no quiere volverlo a hacer?
3: Porque ya tiene como temor y por eso se hacen a veces malas mujeres. Puede o? ser, puede ser, pero eso ya no va a ser mi problema. Es su problema de ella.
14: Ok. Entonces ya mejor que lidiar otro rato otro, otro con ella, ya siendo mala mujer.
3: Claro, yo ¿por qué voy a lidiar con alguien que no está conmigo?
14: Ok. Y luego también otra cosa, a veces las cosas que tú hablas, yo a veces escucho a las mujeres cuando cuando hablan enojadas, la, las cosas que tú dices son, es un arma de doble filo, no sé por qué ellas lo toman como una ofensa. Si, por ejemplo, porque la mayoría de las mujeres que te hablan ofendidas es porque ellas son buenas mujeres, o a veces porque ellas hacen bien las cosas y se sienten ofendidas. So, tú les estás dando la clave de cómo ser en caso de que las traten mal, como siempre si la mujer es sumisa al hombre. Cuando tú dices, hablas de cómo son las malas mujeres, porque ellas no tratan de ser malas mujeres para que resuelvan el problema. Si ellas son sumisas, simplemente que cambien a ser malas mujeres, ¿para qué te hablan insultarte? Sino más tú les estás dando la clave a la misma vez que ayudas a los hombres, estás dando un tip de cómo ser. Mala mujer, si tú eres sumisa al hombre, ¿no? Pienso que es una de
3: doble filo. ¿Sentido, como tú hablas, sí, como hombre, si usaran como... el sentido común, sí, pero no lo usan. Entonces, ese, no es, no lo usa el, nada. ese es el <risa> problema, Brody. Pero si, si tú <risa> analizas, y toda la gente analiza, aquí no hay nada malo en este segmento, al contrario, eh, pero mucha gente no lo capta. Y ya su problema de ellos, de su ignorancia, pues lo quieren recargar conmigo y pues así no se vale, como te digo. Uno tiene que ir madurando y saber con qué es lo que vas a cargar y con lo que no. Yo no puedo cargar con mi ex, ni con la que viene, con la de ahorita, si tengo. Igual, yo cargo con mi segmento, con lo que digo, no con lo que piensen o lo que vayan a decir ustedes. Así de simple. ¡Bravo! Vamos con la siguiente llamada.
1: <risa> Tenemos <risa> a
3: Cristina. Cristina, buenas tardes.
12: Tardes, este... La persona que me contestó me dijo que le pidiera por favor que me
3: dejara terminar mi pensamiento Y no me colgara A ver otra vez, usted le pidió a la persona que contestó Le dijo, oye, dile al doggy que me deje decir mi pensamiento y no me cuelgue ¿Eso le dijo? Exactamente ¿Y qué le dijo el muchacho?
12: Exactamente eso
2: Ah, ok no, él, él le dijo a ella Ah, okay. O sea, le está poniendo es, eh, traicionero <risa> Un traicionero que va a... Muy bien, adelante Cristina
12: bueno, ayer usted estaba hablando de las... Perdone que mi garganta la tengo horrible.
3: No se preocupe, estamos
12: igual. Oh. Ayer cuando le quise decir de lo que dije y de lo que le quería decir es... Ustedes como hombres siempre tienen el trabajo más fácil aunque piensa que lo tienes más difícil. Porque nosotras como madres no tenemos ni fines de semana, ni vacaciones... Nosotros somos enfermeras, madres, y lo que sea, 24 horas al día, 7 días a la semana. Nadie nos da un break, ni aunque estemos enfermas. Porque si uno está enfermo y muriendo, se le dice a mi hijo, quiero tómate una pastilla, quiero comer. O el marido, tómate una pastilla, quiero comer. Y este la persona que ahorita está hablando con usted, el hombre que dijo eso, exactamente lo que le está diciendo, pensamos nosotras, pero a nosotras no nos oyen.
3: Oh, pobrecitas, no, no nadie las no la 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 oye voz. a ustedes.
12: ¿Qué eres? y ustedes dicen que no usamos el sentido racional, Si sí lo usamos, pero hay cosas que a veces nos hacen y no sabe por qué, porque nosotros nos matamos siete días a la semana, 24 horas al día, y no tenemos vacaciones, somos mal pagadas porque no nos, no tenemos un pago. ¿Usted, usted madre, A ver, señora. Tenemos algo en la
3: casa. Señora. Este, usted cuando se iba a casar pensó en que usted iba a estar encargada de sus hijos o nada más aventó el tiro. Sí. Sí. ¿Sí lo pensó. Yo sabía. Muy bien. Yo
12: sabía lo que me metía. Entonces, entonces ya sabe. Entonces, a ver, esto lo
3: estoy viendo como una queja. Número uno. Ajá. Si usted ya sabía, no se puede quejar. Número dos. El usted no venga a mentir aquí Que usted trabaja 24 horas al día Porque usted duerme Y no me diga que no duerme Porque es una mentira Se me dice que no ¿Usted, duerme sí, o, usted duerme sí o no? Sí, dormimos, pero no Perfecto como ustedes. Me, mintió, ah, me mintió Me mintió ah, Me echó mentiras sí, ah,
2: ah, Públicamente a nivel nacional yo,
3: yo sé que muchos hombres Que me están oyendo Se la creyeron Y dijeron sí, cierto sí, 24 horas Usted lo dijo cuando se enferman no todo el tiempo están enfermos los niños. Si sus niños se enferman todo el tiempo y no les dejaban dormir hasta ahora, es que usted era una mamá que no los alimentaba bien.
2: ¡Oh!
12: ¡Por donde sea! Qué Dígame, bárbaro. si usted viera a mis hijos, mis hijos se enferman bien, no se enferman y se enferman, no duran enfermos,
3: ¿por qué? Ah, entonces, ah, entonces punto a mi favor. Entonces sí dormía 24. No no dormía, como dice usted que no dormía, que usted 24 horas dormía. Entonces mintió otra vez.
2: No se desvelaba
12: tanto, no. qué 4 a 6 horas es lo ah, que duermo. Chale.
3: Qué bárbaro. 4 a
12: 6
3: horas. ¿Cuántos años pues tienen sus niño hijos? Voy ir al baño. ¿Cuántos años tienen sus hijos? ¿Cuántos años tienen sus hijos? Al baño. ¿Cuántos años, tiene sus hijos? Baño. ¿Cuántos años tienen sus barro hijos? Soy
12: cinco cuántos 25 chiquitos
3: ¿Cuántos años tienen
12: año de cuatro y cinco años que oh. le tienen miedo a la oscuridad
3: cuatro y cinco años
12: y solos al baño
3: muy bien déjeme decirle algo para que ya deje de estarse quejando mire esos niños a los 7 a los una, siete no, no, años más una cosa más, permítame una, también tiene que escucharme usted a los a una, los, una, una, a una a los siete los... años esos niños ya se van a poder levantar y se van a poder ir a orinar solos y, y no van a tener miedo si tienen una buena guía si, si esos niños a los siete años no pueden ir a orinar solos Estamos hablando de que es una mala guía a usted ¿Qué más? Yo no dije
12: 7 años Bravo. Yo no dije 7 años
3: Dije que para los siete años, no estoy diciendo que tengan siete.
12: Ok, ahora déjeme decirle una cosa, ¿sabe qué? Ustedes son frustrados que batea para el otro equipo, para el mismo equipo y por o, eso sea, eso
3: o sea, ya no mal. pudo, ya no pudo y ahí acabó la doña o sea, Ya no ya pudo no y ya colgó O sea, a ver, ya les tumbé su rollo brody ustedes van a escuchar a las mujeres decir esto Es que nosotras, es que no sé qué Esa señora tiene, es mentira, ella no tiene esos hijos con esa edad Para la voz que yo lo oigo tiene hijos más grandes. Como de cuántos años maestro? Entonces le dio vergüenza que yo le había preguntado porque iba a decir. Pues 18 y 25. Ay, no pueden ir al baño juntos, solos. Digamos que la señora sí tiene a esos niños. Señoras. Siete años. A esa edad ya se tienen que levantar solos. Porque ustedes son unas gran madres y todo. Me imagino que las llenaron de regalos el día de las madres. Es lo menos que pueden hacer. Enseñar a, su, a sus niños a esa edad, ir al baño, 8, 7 años, ya, ok Y de ahí para el real van a dormir porque pobres casi no duermen, casi no tienen tiempo No hombre, pero si las oyes y las dejas y si alguien no les contradice nada, se las creen y Por eso está el rollo así Buenas tardes Isabel Hola Hola
4: Hola
3: eh, Apaga tu radio por favor, no te oigo muy bien Ahí sí
2: Speaker okay. o algo Uy, se escuchó peor maestro Ah ya, ya se compuso maestro Yo le estoy dando los reportes de lo que está pasando en el teléfono Bueno Sí, soy
4: Isabel
2: Gay, okay. con tu
3: comentario adelante
4: Ok, mi comentario es que las mujeres a veces tenemos la culpa Que los hombres jueguen con nuestros sentimientos Porque a veces damos todo esperando nada a cambio Y tenemos que hacernos un poquito más como ellos Para que no jueguen tanto con nosotros Tenemos que aprender a defendernos Y hacernos un corazón un poquito más de piedra
3: Los hombres porque tienen corazón de pandemia. piedra, ¿verdad?
4: Muchas veces no, pero muchas veces sí. Va. Y tengo
3: ah. que aprender a, a <risa> Ok, pues ahí está el mensaje, muchachas. Pongan su corazón, como dijo Lucía Méndez: corazón de piedra, corazón. Corazón de piedra. Gracias por llamar, Isabel.
2: Oiga, maestro. Gracias. No cante así porque a veces por eso lo critican, de que usted batea para el otro. Qué día. bonita canción:
3: corazón de piedra, oh, corazón. ¿Qué? Okay. Corazón de piedra.
2: Por cierto, ya terminó de hacer su. Corazón
3: de piedra, corazón. Buenas tardes, Lalo. Lalo. Ya se fue. Lalo. Ra, ra, ra. ¿Se fue, Lalo? Sí. Ahorita yo creo que estaba en el baño. A ver, vamos con eh, Rafael. Rafael, buenas tardes. Adelante, Rafael.
15: Maestro, buenas tardes. Buenas tardes. Es un privilegio estar hablando con usted, maestro. Ahorita venía manejando y, y créame que venía con la cabeza inclinada, pensando en usted, maestro. No me importa arriesgar mi vida. No, hey, hey, no, no, no
3: hagas
2: eso. Con cuidado, Brody. Bravo. No hagas eso. Adelante, ahora Tarvanzo. sí. Con... Estoy a los pies del Tarvanzo. maestro. Quieres que le dé un beso. Dime, da, dame órdenes, por favor. Rafael. Tarvanzo. Dame órdenes. ¡Carbanzo! Sí.
15: De Mike Wasaski cuando la aspiraron la boca <risa>
2: <risa> Monster Saint, qué buena película, maestro. La vimos juntos, usted y yo, ¿se acuerda? Sí, bro. Nos compró palomitas y venía con un juguetito. Oiga, maestro.
3: A ver, vamos a analizar esto, porque cuando habla el garbanzo, siento que se alenta esto. Parece la ranchera de Monterrey. Buenas tardes, bro.
15: <risa> sí, maestro, quiero hacerle una pregunta a usted que todo lo sabe. No, Quiero que me diga por qué Si el, el Garbanzo ve los avistamientos De los ovnis Cómo es que no pudo ver el avistamiento de Jaime Cuando se metió con Erika
2: <risa> Cuélgueme este cuate En este momento Si somos amigos, cuélguele ¿Qué qué, eso,
3: qué? Ay, ay, Solo queda decir Corazón de piedra, corazón Corazón de piedra, corazón Garbanzo Maestro ¿Ves mi... mi cosas diminutas en el viento a una velocidad impactante y no puedes ver a aquel güey ahí tomándose su tiempo
2: Sí lo vi, no ve que le caí de sorpresa aquella y andaba como helicóptero la...
15: bueno,
3: algo más Brody
15: no, muchas gracias maestro y, y... cambia el garbanzo ya ese no aprende nada Rafael, ya mejor deme, deme chance de estar ahí con usted maestro yo le voy a poner su pomadita en la espalda para que no se le cuartee la piel
3: Recuerda que voy por las ovejas descarriadas No las que ya están en el camino R
15: Rafael Rafael Sí, dime, garbanzo Hip, hip Doggy Hip, hip, hip,
3: hip. Doggy Hip, hip Espérate, está tragantando, güey <risa> Gracias,
2: Gracias, brody Gracias, maestro
3: Gracias, cuídate mucho, brody Le caes de repente de caballazo Tienen que estar Oigan, aquí. Pues en México la corrupción no para. Ahora el América ocupaba un día más de descanso. ¿Sí? Como ustedes lo oyen, la corrupción en México sigue y el América tenía que jugar mañana. Pero Miguel Herrera dijo que estaban cansados los jugadores y, y la federación le pagaron un dinero, ya se sabe, del maletín que se entregó a la federación. Y el América.
2: Oiga, no, es, eso es una parte.
3: Es, es una, una mentira. Es una nada. nada, lo que pasa es que es muy chistoso que el América yo creo en alguna ocasión ha hecho alguna tranza y ahora creen que todo es tranza, pero movieron el partido para el jueves. El América descansa un día más, al igual que el León. ¿No? ¿Cuándo jugó León? El
2: León jugó el sábado. ¿Y Águilas? O el León jugó el domingo. El no, sábado, el sábado y Águilas el domingo, ¿no? Y el América el domingo. Entonces si se mueve un día es obvio que tiene León un día extra
3: y el América también.
2: No. O sea, tiene dos el León, uno en América
3: Por eso el León va a descansar
2: más Exacto, entonces es injusto para
3: O sea que es, están, están mal Cuando dicen el América, obvio que León Va a descansar un día más también
2: No, si hubiera jugado El mismo día, no, obviamente no No, pero, pero jugó León el sábado
3: Entonces León entonces... tiene dos días Más de descanso.
2: Exactamente ¿no? ¿Mm?
3: Yo no sé. La cosa aquí es de que no se metan esas cosas en la, en la cabeza. Movieron los partidos de jueves y domingo. Será eso. Oiga, maestro. Miren, creo... señores. El que va a ganar, va a ganar. Jueguen en piedras. Jueguen en el llano. Jueguen en, en lodo. El que va a ganar, va a ganar.
2: Yo sé que usted es muy humilde y quiero felicitarlo, maestro. Porque sé que usted es 50% dueño del equipo de las Tigres de allá de Monterrey que ganaron. Ganaron ayer. Felicidades, eh, maestro, a su... A su comité. Le, y... le, le
3: estamos invirtiendo a las mujeres de tigres. Porque más que todo es porque pobres, pues no hay dinero para las mujeres. Como no, 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 no hay dinero, no sacan. Pues no.
0: <risa> es el podcast que estás escuchando: el show per Chocolate, el podcast de he Hecho todas las tardes.